0: Добрый вечер! Приветствую всех на 38-ом Вот, Привет, ребят! Наконец-то я смог вернуться, так сказать, в строй. Наконец-то я смог продолжить свои стримы. На удивление, я, кстати, рад, что кто-то не забыл. Я, конечно, написал на сайте, но написал я за час, за полтора часа, потому что это как раз-таки то время, когда я решил все-таки выйти, выйти в стрим стримить и так сказать сегодня увидеться со всеми вами услышаться списаться с вами да пришли люди это очень круто это очень неожиданно так скажем если честно вот поэтому это замечательно что хочу сказать хочу сказать что я в принципе с этого момента постараюсь снова какое-то время придерживаться графика трансляций. Я был, скажем так, в командировке. Да, я был в командировке пару недель, несколько недель. Поэтому я, конечно же, не мог выходить на стримы, не мог я участвовать активно в деятельности проекта, в деятельности сайта, отвечать на вопросы я не мог. Вот Сейчас я, в принципе, постараюсь это делать снова. Постараюсь чуть поактивнее отвечать на вопросы. Постараюсь насчет видео... Насчет видео я не знаю, до Нового года вряд ли что-то будет. В принципе, постоянно я что-то записываю, что-то делаю, именно вот, посвященное, скажем так, проблематике, проблематикам, указанным на сайте. Но сейчас, на самом деле, она больше сконцентрирована на работе по книге, которая протекает очень-очень медленно, очень-очень редко, но достаточно таки плодотворно в те моменты, когда она все-таки протекает. Да. Всем приветствую, ребят, всем, кто написали. Я тоже очень рад вас видеть. Все имена постоянные. Всех, э, ребята, из вас помню хорошо по стримам. Макс Трехов, Петро Максимов. Вот Леша Ми, единственный человек, который здесь написал рассказ про какой-то сайт. Трейсо вот, Масселф, Ненко, Куанышка Кенов, Мэнни Пак, Раз Леонардо, Лишар Тимиров, э, Мистер Хахатун, Танкист Николай, Алан Миллер, Петр Норин петр норин честно говоря не помню вот этого человека я не помню так павлин гоу дмитрий иванов артист андерсон егор алексеев вот Алан миллер я читал уже, green 3 приветствую привет всем приветствую всех ребят я еще раз прочитаю сейчас сверху чата ваши сообщения если вдруг я что-то забыл прочитать если там какие-то вопросы конкретные кроме приветствия вот такие дела. Все это время, грим 3. Нет, все это время я на самом деле был в командировке. Я был в командировке, я не болел, к счастью. Да. Что еще сказать? Дмитрий Извеков. Привет, Дмитрий Извеков. Или Извеков. Извини, если я путаю ударения, я это делаю постоянно. Вот оно, вот так вот. И никак по-другому это, это не происходит. Из веков, может быть, или из веков, или из веков я не знаю, дружище, как правильно. Так, э, ну что, что, что еще я могу сказать? Э, крайнее видео, которое э, в работе, которое про тот самый выбор профессии. К сожалению, но застряло. Застряло но на одном из этапов, который я не буду опять озвучивать. вот Но, в принципе, оно э, помаленечку двигается. Оно помаленечку двигается, да. Так, 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 что еще сказать? Что еще? А, еще скажу я, что в принципе это новостью на сайте уже было сделано. Человек, который занимается развитием сайта, имеется в виду, пишет код. Программист, дизайнер, он изъявил желание возобновить некоторую работу, делать какие-то определенные обновления на сайте. За что же ему, кстати, большая благодарность. Вот, он а, сделал, изменил вид комментариев, которые теперь отображаются. Я считаю, что правильно и нормально заходишь на... Это, кстати, очень полезно на двух... На двух страницах, так скажем, это первая страница, это стена комментариев, где много комментариев, и blitz-вопросы, э, где тоже много комментариев, потому что люди поставят что-то, спрашивают, что-то пишут. Вот. И теперь последний комментарий отображается сверху, э, с самого верху, и все это разделено на страницы, на которых отображается по 20 комментариев, потому что люди, которые заходят на blitz-вопросы, и у них загружается там 100 комментариев, или на стену, на стену комментариев, я думаю, это не совсем правильно. Также некоторые вопросы, которые получают э, обширные дискуссии. Тоже я думаю, что правильно было бы заходить на какой-то вопрос и сверху увидеть последний вопрос. Вот такие дела. Так, так, так. А, так, 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 уже пошли вопросы. Uh, уже пошли вопросы, замечательно Так, ну вот, uh, что касается продолжительности стрима Сегодня стрим будет непродолжительный uh, Потому что uh, Потому что мой друг uh, в данный момент готовит пиццу Сам себе он готовит пиццу, да uh, Почему и почему так получилось Я объяснять не буду Суть заключается в том, что uh, Он завтра улетает И я должен uh, с ним, так сказать, увидеться, попрощаться И поговорить и так далее, и так далее Пусть это все будет дистанционно Но тем не менее все это должно произойти Поэтому uh, стрим, я думаю, что Пройдет где-то, наверное, двухчасовой возможно. Да, возможно, так будет он. Я постараюсь уложиться в это время. Вот такие дела. Поэтому постараюсь сразу перейти к делу, перейти к вашим вопросам. Спасибо всем, кто пришел. Очень рад, в принципе, что не забыли за это время. И я очень рад тому, что получилось у меня сегодня это сделать. Это очень круто. Да. Работа продолжается. В принципе, все в старом режиме, так что ничего не переживайте, никуда я не пропал. Иногда появляются дела, они будут появляться в будущем. Я буду какое-то время отсутствовать э, в целом на проекте. Но я всегда помню об этом, потому что это часть, часть моей жизни. Вот так вот. Все. Э, так, 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 так. Начну я, пожалуй, с Ютуба. Ну, в принципе, тут Ютуб в основном и идет. Куанышка Кенов, я вижу, задал вопрос. Да. Так, так, так. Так, Евгений Слэш, э, на этот вопрос я сегодня отвечать не буду. Вопрос: э, так, 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 косяки, хорошего в жизни, траливали. Вот эта вот вся тема касательно души и прочего, прочего, я сегодня отвечать не буду на этом стриме, да. Вот так. Сразу тебе скажу. Я вижу несколько вопросов твоих, ты, ты задал. Так, да, то есть на тему, э, на тему души, реинкарнации и чего-то такого подобного я ответил, в принципе, последний вопрос на сайте, как раз-таки на этот счет. Я там сказал о том, о чем я не буду разговаривать. Сергей Сипенко, привет, привет всем ребят, кто присоединяется. Вот, поэтому вот такие дела. На какие-то вопросы я буду сегодня отвечать, на какие-то вопросы буду отвечать. Потом на какие-то вопросы я в целом на стримах, по крайней мере, не буду отвечать. Да, ну я не знаю, какие это, я перечислить сейчас набор не могу, поэтому буду отвечать. говорить об этом по мере возникновения самих таких конкретных вопросов, да. Так, ну все, все, теперь я э, поднимаюсь наверх чата и буду уже непосредственно отвечать на ваши вопросы. Поехали, ребят. Так, 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 так. конышка на Флом, привет, как ты, надеюсь, все у тебя в порядке, все дела уладил? Да, на данный момент все дела я уладил, все у меня в порядке, спасибо большое. Да, так, раз, Леонард, у меня три вопроса подкопились. Первое, что такое скверно? Что значит скверный человек? Это первый вопрос. Скверно – это отрицательная энергия. Скверны называют именно как раз-таки выработку. Если любовью, можно ли, сейчас я постараюсь, скажем так, скверно – это антоним энергии, вырабатываемой человеком при любви. Антоним, то бишь противоположность. да? Скверно или… Благость, нет, я не буду называть здесь именно какой-то конкретный термин, потому что я могу ошибиться, и это будет неправильно, это будет плохо. Я лучше скажу, то, что это конкретно именно значит скверно, это именно энергия разрушения, энергия ненависти. Проявленная и выражена, она может быть по-разному, это может быть некая злоба, некая... В общем, это отрицательная разрушительная энергия, противоположность любви, энергии любви, различных форм, так сказать, любви. Вот. Это скверно, да. Скверный человек. Это че, скверный человек это человек, который излучает скверну. Это человек, у которого тяжелая аура, тяжелая энергетика, человек, который э, постоянно излучает ненависти, излучает разрушение, излучает злобус там, и так далее. Все негативные эмоции, негативные эмоции, разрушающие. Вот, сейчас углубляться в тему о том, что это такое, как это, это, в принципе, было уже много раз по поводу антиматерии, даже был, была речь. И о материи с антиматерией. В принципе, все это было сказано много раз. Суть именно скверны, скверности именно в этом, да. Да, да, да. Так, второй вопрос. Э, так, 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 так. Так. Дальше. Не могу определиться с выбором профессии. Есть еще две вещи, которых развиваюсь, но пока на них зарабатывать не получается. Что касается выбора профессии, раз Леонард, я в принципе на некоторые вопросы я отвечаю, на конкретные вопросы. Но на некоторые вопросы, которые являются достаточно общими, я стараюсь оставить их все на свое видео, которое называется «Выбор профессии». Но на некоторые вопросы, тем не менее... Uh, уже был дан ответ неоднократно и в стримах и на сайте поэтому можно по меткам найти без проблем я думаю поэтому uh, не могу определиться с выбором профессии есть две вещи в которых развиваюсь но пока на них зарабатывать не получается я не знаю что на это ответить вот такие дела так а продолжение продолжение вроде как идет раз леонардо сейчас посмотрим да, так, 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 ты говорю что ниша программирования забита меня это волнует хотя не должно так как ты говоришь, что важно только собственное раскрытие потенциала. Понимаешь, вопрос о собственном раскрытии потенциала и вопрос о забитой нише ⁇ это разные вещи. Человек может развивать себя абсолютно в любых нишах, которые забиты не забиты, это абсолютно не важно. То есть это две абсолютно разные вещи, которые ты смешал в едином вот этим своим вопросом по поводу того, что ниша забита. Раскрытие своего потенциала, раскрытие человеческого потенциала ⁇ это его личный путь, который не связан с условиями социума в которых он существует. Вот, что касается забитой ниши, это именно рынок, обычный рынок труда, на котором человек продает свою работу. Сейчас это именно стало рынком, потому что раньше обеспечивало государство человека занятостью и выкупало его труд. Сейчас каждый человек вынужден сам заниматься этим делом, да, и продавать свой труд, поэтому это немного разные вещи. Тем не менее в любой сфере всегда существует острый недостаток специалистов в области программирования то же самое. Единственное в чем разница между забитой нишей и незабитой нишей. Разница заключается в том, что если человек идет в забитую нишу, уже забитую нишу, то он должен быть профессионалом экстра класса, чтобы вытеснить кого-то и залезть, так сказать, на определенную достаточно высокую нишу этого. Сфера сегмента с да сегмента пусть будет сегмента рынка вот если же рынок не забит но сейчас в принципе найти какую-то нишу которая не забита довольно сложно вот так, в сегменте в котором рынок не забит там можно конечно быть дилетантом и все равно иметь какие-то деньги вот. В нише программирования уже все сложнее и сложнее быть дилетантом, который бы имел деньги Например, 10-15 лет назад было очень легко быть дизайнером 15 лет назад да Дизайнером, который там чего-то умеет маломальски делать на фотошопе, на короле И все, он уже может продавать свои навыки, и иметь какие-то деньги Сейчас этим гораздо сложнее Вот Те же самые фрилансеры в огромном количестве Да, фрилансеры в огромном количестве и предложения очень высококачественных вещей Если просто привести пример, чтобы было понятно вот это именно то самое, о чем я о чем я тебе говорю по поводу забитости ниш. Сейчас посредственный программист, который освоил какие-то простые вещи и может там состряпать, я не знаю, там, грубо говоря, сайт какой-то на сайта деле, это, это на этом уже не заработает практически. То есть здесь человек должен уметь, уже сейчас современный человек должен уметь огромное количество вещей, которые не приносят ему деньги, а которые сопутствуют тому, чтобы он мог полноценно развивать то что он делает хорошо вот например я приведу такой пример так Митя приветствую, дружище, да, привет всем, кто присоединяется. Приведу такой пример, вот допустим, взять создание моей деятельности, создание деятельности фломастера. Для того, чтобы создавать деятельность фломастера, мне нужно разбираться в большом количестве программ, заниматься обработкой видео на том же самом, там, Adobe Premiere, After Effects, владеть фотошопом. Решил я тогда сделать монополию много лет назад, и для этого мне нужно было хорошо ознакомиться с Королом, ну, как хорошо, на уровне хотя бы умение пользоваться на уровне новичка, скажем так, да, этого не было достаточно. Вот, то есть некоторые программы сопутствующие, которые человек уже в современной жизни просто должен хорошо использовать, уверенно владение клавиатурой, уверенно владение офисом Microsoft Office, интернетом, социальными сетями, поиском, то есть как правильно искать информацию, все эти вещи – все эти вещи раньше они давали человеку, причем каждая из них, они давали человеку возможность зарабатывать на рынке. То есть ты умеешь что-то одно из этого, и ты уже специалистом считаешься. А сейчас ты можешь все это уметь в совокупности, пусть и не на высоком уровне, но ты ничего на этом не заработаешь. Ты просто это делаешь для того, чтобы поддерживать какую-то свою основную деятельность, грубо говоря. Вот такие дела. Вот, поэтому, чтобы э, я не говорю там про какие-то именно э, вещи, которые я конкретно доношу, рассказываю, здесь речь не про это, здесь э, речь только про то, как это все мочь оформить. Вот о чем здесь речь. Да, вот такие дела. Поэтому вот что значит забита ниша. Забита ниша это тогда, когда э, присутствует огромное количество конкуренции, и чтобы вылезти где-то, нужно быть хорошим специалистом. Ни в коем случае э, я не веду речь о том, что... Хороших специалистов под завязку забиты. Ни в коем случае это не так. Даже те же самые юристы, которых очень много по дипломам, их на самом деле качественных очень мало, и они всегда востребованы. Вот такие дела. Так. Так, 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 так. Что еще я могу тебе сказать? На этот счет раз, Леонард. Ну, пока, наверное, все. Пока, наверное, все. Если вдруг что-то появится, ты дополняй своим вопросом. Да, дополняй своим вопросом. И я постараюсь. Отвечать дальше, да. Наконец-то под воду выбрался. Я уж думал, что ты завязался стримами. Метеориагузов говорит: нет, метеориагузов я, конечно же, не завязал. Если я вдруг завяжу, вдруг, наверное, неправильно. И если тоже неправильно, когда я это сделаю, я это сделаю по-любому, когда будут разобраны большинство тем, или желательно все темы. Ключевые темы будут разобраны и разбиты по тайм-кодам. Я это сделаю. Вот Я расскажу об этом, я скажу об этом. И, наверное, будет какой-то, может быть, даже некий заключительный FPL, в котором я это все как раз таки скажу, объясню ситуацию и объясню дальнейшие действия свои. Вот Новостью на сайте? Нет, наверное, это не будет новостью на сайте. Наверное, это все-таки будет неким заключительным FPL. -ом. Когда это будет, я не знаю. Так, Дальше. Алишер Тимиров, желаю разобрать все дерьмо, которое накопилось у народа за все это время. Будем стараться, будем стараться. Но я надеюсь, что дерьма должно накапливаться все меньше и меньше и меньше у народа, потому что народ, он задает вопросы, на которые я стараюсь отвечать, и дерьмо в своей жизни нужно разгребать, да, и его должно быть меньше, меньше, меньше. Если его не становится меньше, значит я плохо делаю свое дело. Раз Леонард в продолжении своего вопроса, э, спасибо Флом, разъяснил по чесноку. Раз Леонард, короткое дополнение, чувство нутро прямо отталкивает меня от этой ниши. Ну вот это другой вопрос, понимаешь, это совсем другой вопрос. То есть здесь мы уже говорим, получается, не про рынок, здесь мы говорим уже про э, реализацию личности. То есть здесь мы говорим уже о том, чего хочет, так сказать, твое вот, то самое нутро, о котором ты говоришь, понимаешь. Вот, это слегка, не слегка, точнее, это совсем другой вопрос. Это не вопрос забитости ниши. Это вопрос э, стремления твоей самореализации. Поэтому, поэтому здесь, да, здесь надо прислушиваться. Здесь надо думать. Здесь надо думать. Здесь надо внимательно к этому подойти и отнестись. Но я говорю, это другой вопрос. Это не вопрос забитости ниши. Прислушивайся к этому голосу. К этому голосу прислушивайся. Так, дальше. Алекс Тренч, привет, ты здравый чел, добра тебе, спасибо, Алекс Тренч. Так, 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 дальше, 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 так, э, с возвращением, рад тебя видеть, мистер Хохотну, спасибо. Петр Норин, привет, как относишься к АГС? Э, не помню такого сокращения, скорее всего, возможно, какое-то известное, но я не помню об этом. Кстати, по поводу вопросов, как я отношусь к тому или иному, я не советую вам их задавать, потому что, наверное, многие люди могут подумать, что я с утра до вечера чего-то там читаю и ознакомлюсь со всем, чем только можно, именно какими-то мнениями людей или какими-то теориями и так далее. Нет, на самом деле этим я совершенно не занят, потому что для меня это не нужно. Вот. Я могу знать в некоторых вещах гораздо меньше, чем даже задающий вопрос. Вот так. Да-да, Егор Алексеев, по поводу программистов, абсолютно верно. Абсолютно верно. Очень много ниш и так далее. Да. Обцветлений, так скажем. Не ниша, а обцветлений, да. Но тем не менее, тем не менее, люди, огромный поток людей, уже много лет отучившихся и занятых на рынке, он присутствует, и открытость, и ширина этой ниши, она уже не позволяет дилетантам, которые умеют, а чего, зарабатывать хоть какие-то даже деньги, даже на фрилансе. То есть там уже надо быть специалистом, как и во многих других областях. Причем серьезным специалистом. А, теперь я больно, Петр Норин. Да, спасибо тебе за расшифровку. Альтернативная гражданская служба, форма гражданской службы предусмотрена законодательством взамен службы по призыву для отказников совести, совести или по политическим мотивам. Понятно. Я тебя понял. Так, что я думаю на этот счет? Альтернативная гражданская служба. Давай я подумаю. Я не думал над этим. Так. Я не смогу ответить, потому что мне надо ознакомиться. Мне надо ознакомиться с условиями. Для каких людей, на каких условиях, на каких основаниях я не ознакомился с этим. Нет, не ознакомился. Нечего сказать, к сожалению. Так, дальше. Дальше, дальше. Так. так, так, так. Артист Андерсон. Привет всем, Флом. Как ты думаешь, можно ли мерить личность по вещам, которые выводят человека из себя? А как не злиться из-за мелочей? А, да, от, отчасти можно. Артист Андерсон хороший вопрос и ответ на него положительный. Как ты думаешь, можно ли мерить личность по вещам, которые выводят человека из себя? Ну Здесь дело, скорее всего, не в личности, потому что личность – это такое очень абстрактное, обтекаемое понятие. Можно, можно здесь подумать о том, что здесь идет вопрос про масштаб личности, например, да, то есть и так далее. Масштаб личности, конечно, нет. С другой стороны, естественно, определенный масштаб личности человека предполагает то, что он будет сдержанно или так или иначе корректно реагировать на какие-то проявления и вывести его из себя не так просто но э, твой вопрос я понял твой вопрос правильный справедливый и верный ответ на него утвердительный э, мерить личность по вещам которые выводит человек из себя да действительно это так это так э, можно это делать э, и как не злиться из-за мелочей э, только осознанием если ты вот, вот смотри э, вопрос неправильный вот этот вопрос второй вопрос это вопрос неправильный. многие люди его задают и это ошибка как не злиться из-за мелочей? Из-за мелочей никто никогда не злится. Потому что каждый человек, если он э, злится по поводу какой-то определенной ситуации возникающей, то он ее мелочью не считает, правильно? То есть человек, он... Э, вопрос, который ты задал, нужно задать следующим образом. Как не злиться из-за тех ситуаций, которые на самом деле являются ситуациями, из-за которых злиться не стоит? Понимаешь? То есть э, говорить о том, что ты злишься из-за мелочей, это неправильно. Потому что каждый человек, если он на чем-то злится, он считает это очень важным. Вот, например, играешь ты в компьютерную игру. Или общаешься на форуме, и тебе начинают объяснять какие-то посетители или твои, так сказать, сокоматники по игре, твои тиммейты, что они думают по поводу тебя по поводу твоих родителей, например, да? что сейчас очень распространено. Кто-то будет очень сильно злиться, человек, который не умеет правильно на это реагировать, например, или человек, которого это сильно задевает. С другой стороны, человек, который со временем приходит к пониманию, что слова такого человека, чего они вообще могут стоить. Кто может это говорить? Какая личность способна, допустим, начинать разговор касательно рассказов про, что они думают о маме, что с ними делали и так далее, и прочее оскорбление? Человек начинает задумываться, какого? объема, какого вообще размера, какой глубины это личность, которая делает вот, вот то, что она делает. И имеет ли смысл обращать на слова этого человека, который является анонимом, который является непонятно кем, непонятно где, но уже о нем определенные вещи можно сказать. Как можно злиться или напрягаться по поводу вот таких определенных слов. Вот. То есть человек приходит к осознанию, и как, как, как только человек приходит к осознанию, что эта вещь действительно является мелочью, он уже никогда на нее не злится и не напрягается. Вот и все. И так во многом. И чем больше человек осознает мир, чем больше человек осознает какие-то действия, чем больше он понимает себя, тем меньше он обращает внимание на те самые мелочи. Когда они уже становятся мелочами на самом деле. Потому что я говорю называть мелочами какие-то вещи, которые тебя выводят из себя, которые тебя раздражают, это неправильно. Потому что если они тебя раздражают, то это не мелочи. Любого человека может раздражать мелочи на взгляд Другого человека. Кто-то посмотрел не так, кто-то что-то сделал не так, кто-то там, я не знаю, там задел тебя или что-то пододвинул. Это мелочи для одного человека. А для другого человека, кого это раздражает, для него это прям фантастическое событие, которое произошло в его жизни, на которое надо обязательно реагировать. Вот так. Поэтому вот такие дела. Как не злиться из-за мелочей? Осознание, осознание, приходящее со временем касательно того, что эти вещи, которые тебя напрягали и злили, они действительно являются мелочами, незначительными. Вот. Если ты сам этого не поймешь, никто тебе ничего никогда не объяснит. Если ты э, напрягаешься по какому-то поводу, а кто-то тебе говорит, да что ты напрягаешься, это же мелочь, это же не важно. Это для него не важно, для тебя это важно. Его субъективное восприятие – это мелочь. А для тебя это, это великая великая проблема. Когда кто-то там чего-то там в онлайне тебе послал или еще что-то сделал. Для тебя все это, это проблема, это это событие, это это событие, требующее действий. Вот. И как только ты осознаешь, что вообще происходит в разных отраслях, в разных так сказать проявлениях твоей жизни, ты сразу реагируешь на все по-другому. Вот такие дела. Вот как. Продолжение Петра Норина по поводу альтернативной государственной службы. Так, 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 так. Для людей, которым, которым убеждения не позволяют держать в руках оружие, подчиняться приказам и участвовать в войнах. Вместо службы в армии человек работает на почте или в больнице или в других государственных организациях. В течение двух лет ЗП платится как обычным рабочим. Тогда в чем разница здесь между э, обычной работой? не совсем понятно. Здесь, я думаю, есть какие-то нюансы, и они зарыты, как-то они зарыты. И здесь сейчас поверхностно, я думаю, что неправильно будет отвечать. Потому что, если все так же, это просто обычная работа, на которую тебе платят зарплату, это обычная государственная служба, чем она отличается от обычной государственной службы или от обычной работы? Нет, здесь, я думаю, какие-то вещи нужны, которые, которые нужно ответить и понять, скажем так. да вот такие дела. Так, так, так. Дальше. Продолжим. Петро Максимов. Флом, я заметил, что моя нужда в общении с людьми, меня окружающими, будь-то друзья или еще кто-то варьируется. Весной и летом хочу общения, движения, а зимой, наоборот, хочется огородиться от всех. Все в порядке, все нормально, я считаю. Да, я считаю, что это абсолютно нормально. Ты испытываешь. Ты испытываешь нужду в людях в том объеме, который. Нужен твоей личности для твоего роста, для твоего развития. Иногда человек должен заниматься, э, я не знаю, уместно ли это будет сказать в таком формате. Э, но ну, это, я думаю, будет всем понятно. зато. Скорее всего, это будет не очень корректно и не очень правильно, но зато это всем будет понятно. Иногда полезно побыть интровертом. вот. Иногда полезно побыть интровертом э, именно тот момент, когда приходит у тебя это зимой огородиться ото всех подумать о чем-то покопаться в каких-то вопросах по осмыслить свою жизнь посидеть подумать позаниматься чем-то и так далее это абсолютно нормально вот ну как бы здесь я не рассматриваю какие-то общие вещи У всех людей вот так должно быть или у кого-то больше меньше нет если у тебя это так значит у тебя это выражено вот так вот так поэтому а, продолжение ниже сейчас я посмотрю посмотрю да я увидел петро максимов при этом друзья не очень понимают и выказывают недовольство когда я не хожу тусить там или видеться. но мне вот не хочется и все я вроде как в гармонии порой на полгода не вижу с некоторым по полгода да э, ничего не меняет это из того что я ответил а потом все нормально снова начинаю часто видеться. это у меня проблема или все в норме э, здесь у тебя нет проблемы. у тебя нет проблемы. то есть это не твоя проблема Единственное, в чем здесь ситуация, она заключается в том, что среди этих всех людей нет действительно близкого тебе человека Проблема это твоя или это не проблема? На самом деле это отчасти твоя проблема Но это, это другая проблема, это не та проблема, которую ты пишешь ты, ты говоришь о том, проблема ли то, что я хочу редко, иногда я хочу редко видеться с теми, с кем я общаюсь Это не проблема а проблема в другом. Проблема заключается в том, что у тебя нет того человека, с которым бы тебе хотелось чаще общаться, чаще видеться. Вот, понимаешь, то есть надо разделить эти вещи. То, что происходит сейчас, это не проблема. Проблема в том, что у тебя нет человека, с которым тебе хочется быть, так скажем, постоянно. Вот, если, допустим, у тебя был, был бы любимый человек, то ты бы хотел с ним видеться очень часто, тебе была бы нужна его компания, тебе бы тебя это интересовало бы взаимодействие с ним так или иначе. Вот, поэтому вот эта проблема, да. Это проблема. А проблема в том, что искать проблему в том, что тебе неинтересно с какими-то людьми общаться, тусить, встречаться. Никакой проблемы здесь нет. Абсолютно. В целом бывает так, что какие-то люди выдавливаются из жизни. Ты обретаешь какие-то новые понимания, новые взгляды на мир. И какие-то люди просто отсеиваются от твоей жизни. Вы перестаете общаться. Друзья становятся знакомыми и так далее. Вот так вот. Что еще? Так. Так, так, так. Что еще я могу тебе сказать? Что еще я могу тебе сказать по этому поводу? Так. Весной летом хочу общения. Вот я тебе сказал. В принципе, все, что мне нужно сказать тебе. Да. Весной летом хочу общения. Движение тролливали. Так. Я могу уйти в саморазвитие и решать сам, когда и с кем я хочу общаться. Да, это, в, в этом нет проблем абсолютно. То есть, здесь не нужно испытывать какое-то чувство «я должен». Ничего-то не должен. Каждый человек должен другим людям только в, те, в том формате, в котором он сам считает нужным. Вот это правильно. Вот и все. Здесь люди-попутчики. Люди-попутчики друг друга, и они э, взаимодействуют друг с другом только лишь... С той стороны, с которой они хотят дополнить свою личность, и если вдруг они хотят э, улучшить другого человека, если они к нему испытывают некую форму любви, например, дружба или какие-то более близкие отношения людей, тогда они уже хотят, так сказать, бескорыстно внедриться в его жизнь и вот помочь этому человеку и так далее. Вот такие дела. Не париться по этому поводу. Да, однозначно не париться, Петро Максимов, потому что ты ничего никому не должен, и это абсолютно нормально. Я говорю, при взрослении личности люди иногда и вообще, в принципе, очень часто отсеиваются от каких-то людей, либо уходят в какую-то закрытую, так сказать, либо закрытую до определенного формата жизни, либо находят других людей и так далее, и так далее. Вот такие дела. Поэтому нет, как бы здесь нет никаких проблем. Так. Так. так так так, так. <coughs> вот дальше продолжим 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 вот я вижу я читаю кстати дискуссию да по поводу альтернативной государственной службы и вот с одной стороны мнение да и с одной стороны мнение что платят мало служить в других городах а, опять же Норинг говорит, что это все не так. Поэтому я говорю, до того, как я ознакомлюсь, сам с этим и вникну в это с разных сторон, я не смогу, к сожалению, ничего сказать на этот счет. Так, сейчас что-то у меня с чатом, какие-то проблемы. Нет, все нормально. Да, Сейчас я открою хитбокс, по-моему, там был вопрос. Куаныш Кенова, да. Да, вот он, этот вопрос. Куаныш Кокенов спрашивает. У меня такая ситуация. Хочу записаться на курсы по физиогномике, но родители против, так как эти курсы стоят 2400 рублей за занятие. Всего 6 занятий по базовым знаниям и более 6 углубленно. С одной стороны, финансовая ситуация, не скажу, что катастрофическая, но среднерешаемая. Сейчас у нас действительно сложный финансовый период, и сестренка заболела. Дошло аж до скандала и слез. Но знания, которые я получил за одно занятие, просто космос. Занятия можно оплачивать понедельно 2400 рублей, как говорил. С одной стороны, не хочется сильно давить, так как можно привести так как может привести у родителей к проблемам со здоровьем. Родителям недороже. Но с другой стороны, я ведь имею право на развитие. Дай совет Флом, Флом, может, я эгоист, моя совесть сейчас борется с мозгом. Ограничивать, ограничивать свою семью, если ты являешься единственным источником заработка, тем более в здоровье, во имя своего дополнительного развития, это неправильно. С точки зрения совести, я уверен, твоя именно об этом и рассказывает твоему мозгу вот и с точки зрения обычной логики вот и с точки зрения я не знаю правильно будет сказать, мужской этики или этики мужчины, обеспечивающего семью, скажем так. Это можно сравнить вот с чем. Твоему ребенку или твоей женщине нечего одеть, а ты рассказываешь, что вот ты должен сходить потом какой-то курс личностного роста, и вот тебе срочно нужно потратить на это деньги, и вот садик вы не будете оплачивать своему ребенку, потому что тебе вот нужно срочно туда сходить, потому что ты вот личность свою... Твоя личность, в первую очередь, это не то, что ты э, узнаешь Твоя информация, за которую ты платишь. То есть, например, твоя личность это не то, что тебе фломастер рассказал. Твоя личность это не то, что ты купил у вот этих вот ребят за 2400. Это не то. Твоя личность это то, как ты это смог реализовать. Правильно? Как ты это смог реализовать, если твоя семья несчастлива? Вот ты мужчина, у тебя есть сестренка, у тебя есть родители, и они несчастливы по определенным причинам. Значит, как ты смог это все реализовать? Плохо. А Вот и все. Все меряется элементарными результатами. Во всем есть простые, простые законы логики. Если ты рассказываешь себе, что ты высокодуховная, высокоразвитая личность, у тебя все замечательно, ты вот такой вот молодец и сам на себя нарадоваться не можешь, ты впитываешь новые знания, посещаешь пятое-десятое, но толку с этого никакого нет. Толку. Толк, он выражен реальными, конкретными вещами. Если ты мужчина в семье, вокруг которого вращаются остальные люди, значит эти люди должны быть счастливы, правильно? они должны быть счастливы. Счастливы ли они? Нет, не счастливы. Печалька, значит. Вот такие дела. Если мужчина впитывает в себя определенное развитие ресурсы, которые он направляет на окружающий мир, в первую очередь связанное со своими близкими людьми, если эти близкие люди счастливы от проявления его ресурсов, значит, он все делает правильно. Если он пытается, имеет возможности и ущемляет своих близких людей в чем-то во имя каких-то там своих вещей, это неправильно. Вот и все, что я могу сказать. Да, по сути, э, некая, жертвенность, э, некая жертвенность, выраженная в отдаче материального блага своим э, семейным, своим родным, своим близким людям, это правильно для мужчины в обязательном порядке. Тем более, если ты являешься человеком, который э, финансово обеспечивает материальную базу твоей семьи. Поэтому ты должен жертвовать. Да вот так вот такие дела может я эгоист ну насчет эгоизма я не думаю что правильно понимаешь все дело в чем все дело в действительной потребности этих вещей понимаешь действительная потребность этих вещей насколько потребность Твоей семьи в ресурсах действительно острая по отношению к тому, что ты хочешь их потратить на свое развитие. Но вот из того, что ты пишешь, например, действительно сложный финансовый период, и сестренка заболела. Понимаешь, если ты не можешь решить эти вопросы материальные, и при этом ты хочешь эти деньги взять и, так сказать, потратить на свое так называемое развитие, это неправильно. Это мое мнение, да? Вот такие дела. Дальше. Так. Так, так, так. Так, так, так. Дальше. Так, так, так. Так, да, дальше все. Так, человек из себя. Нужда. Егор Алексеев, привет. Так, Алан Миллер. Как ты считаешь, стоит ли э, работать кредитным специалистом за 10 тысяч в банк? Карьерный рост эта профессия располагает. Если ты выбрал для себя э, работу в банке, то, конечно, стоит. Да. Кредитный специалист за 10 тысяч рублей в банк. Да стоит, да, стоит. Если ты выбрал для себя эту работу, однозначно э, иди. Если, тебя, если ты здесь уточнил, видишь, ты здесь уточнил именно не должности, не имеется в виду не обязанности какие-то конкретные, а здесь ты уточнил именно маленькую зарплату. Но зарплата у тебя не может быть большой, потому что в банках работники, которые только начинаются, вот начинают свое, так сказать, восхождение до великого банкира модного, они получают очень мало. Я тебе бы рекомендовал вообще идти изначально в тот банк, который является лидером на рынке. Даже не в тот банк, где платят больше Потому что смотри какая ситуация Я уже говорил на этот счет, но скажу еще раз Банковские работники Они ценятся по какому принципу Они ценятся по принципу Серьезной начальной базовой школы А серьезная базовая школа Она обычно присутствует в очень популярных банках Допустим можно пойти на одну и ту же профи... На одну и ту же должность В два разных банка В какой-нибудь банк ноунейм no абсолютно Там тебе заплатят больше что удивительно с одной стороны, что абсолютно понятно с другой стороны. И в известном, допустим, пусть это будет Сбербанк. В Сбербанке тебе заплатят гораздо меньше. Вот допустим, в Алмате, в Казахстане было то же самое. Каском, Каскомерцбанк, это один из ведущих банков казахстанских. Вот там зарплаты были небольшие, а зарплаты в других банках, я не буду называть названия, там бы зарплаты были выше. Но люди ценились именно с Каскомовской школы. Вот так. А, то же самое инвестиционные компании и так далее. В принципе, это во всем так. Поэтому, если ты сейчас идешь на какую-то, так сказать, базовую начальную должность, вот, ты должен, конечно, в Сбербанке еще меньше. Да, да, конечно, 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 меньше. Вот поэтому, АСКОН, да, да. Каском, в принципе, Каскомерсбанк, Каском. Вот. Поэтому, если ты э, собрался идти по этой нише, если ты выбрал для себя этот путь, то иди, но иди э, за деньгами не гонись. Иди даже да, 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 да. Для карьеры в банке пофиг на ЗП. Конечно, вначале для молодого специалиста пофиг на ЗП. Твоя задача научиться понять, обрести грамотный опыт грамотных людей. Как это уже там обретать? Это вопрос другой имеется в виду как и с начальством поладить и клиентскую базу наработать если у тебя работа связана с клиентами вот и все даже элементарно те же самые кассиры они ценились всегда больше где был огромный огромная огромная проходимость и брендовый банк вот так поначалу на ЗП тебе должно быть абсолютно без разницы на ЗП на свою зарплату ты уже должен будешь смотреть когда ты будешь выбирать долгосрочную долгосрочную свою так сказать Работу, допустим, на руководящей должности. Вот. Э, да, вот тогда ты должен будешь понимать, что если ты на руководящих должностях будешь прыгать каждые несколько месяцев, это будет печально. Поэтому желательно тебе бы задержаться, например, на какой-то должности на хотя бы лет 5, например, или года 3 как минимум. Вот здесь тебе нужна, должна будет интересовать зарплата. Если сейчас начинаешь что-то, ты должен только... да. Ты должен тогда только смотреть на банк, на, на, имеется в виду, на его бренд, так скажем. да На бренд этого банка. Вот такие дела. Да. Евразийский банк еще когда-то в Казахстане самый надежный. А, самый ненадежный. Евразийский банк, говорит СЦВМ. Да, вот такое вот мнение бытует. Так, 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 так. Поэтому, поэтому, что касается зарплаты непосредственной, то здесь человек не должен смотреть, если он выбрал все-таки для себя какое-то направление по банковской деятельности, он не должен здесь заморачиваться по поводу своих первоначальных зарплат. Здесь исключительно опыт, исключительно бренд самого банка. Поэтому, Алан Миллер, я считаю, что стоит идти работать кредитным специалистом даже меньше, чем за 10 тысяч рублей в банк, в хороший банк, с которого тебя потом заберут с руками и ногами в другой, менее, так скажем, хороший банк, но уже имея опыт работы в хорошем банке. Это круто для тебя, имеется в виду. Так, что дальше? Так. Так. Так, 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 так. Так, так, так. Ненадежные те банки, которых сейчас нет, Альянс, Турана, Лем и так далее. Евразийский на плаву стоит норм. Это вот Алишар Тимиров. Отвечает СВМ, Да, такой вот диалог. Так, дальше. Ладно, про банки понятно. Дальше. Так. green 3 привет саша рада видеть тебя снова надеюсь ты все это время отдыхала не болел так отдыхала не болел можно подумать что я как будто бы болел и есть такой правильный не должен болеть да и как будто бы не показывался на стриме да так можно подумать но это не так как это можно доказать так 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 так, так. а я могу показать билет к которым я возвращался сейчас я это сделаю для чего я это сделаю я это сделал не в качестве оправдания а в качестве того чтобы показать Uh, правдоподобность своих слов если все-таки люди есть которые сомневаются да сейчас я это сделаю сейчас секундочку Так, вот он я. Так, 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 вот он мой посадочный талон. Я сейчас, я не знаю, как его показать, блин. Да, Иркутск, Новосибирск. Сейчас я не знаю, видно, нет? Сейчас. Оп-оп-оп. Оп. Оп. Ну, короче, я думаю, что как-то можно разглядеть и понять. Короче, 5 декабря я вернулся. Почему 8 не было стримом? Потому что 8 ноября у моего. Ой, 8 декабря у моего папы был день рождения. Да, и поэтому я не стримил. Вот такие дела. А, поэтому, слава богу, все нормально, пока не болею, все в порядке. Так, дальше. Так, 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 так. Продолжим, продолжим. Да не стоит, я не это имела в виду. Я понял тебя, что ты не это имел в виду, но я подумал, что такой вариант возможен, и поэтому мне захотелось показать... Так. А как следует из билета, да, был я в Иркутске. В Иркутске, в Иркутской области. В командировке, да. Так. Продолжим. Так, 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 сверху я ничего не пропустил. Если что-то буду пропускать, вы пишите, если вдруг я что-то пропустил. Да. И а, третий вопрос, раз Леонард, вот он, третий вопрос Да, третий вопрос, раз Леонардо Да Чинги и Флом, привет, как здоровье, почему пропал? Здоровье в порядке, слава богу, отлично все Почему пропал? Потому что я был занят, я был в командировке И вот я наконец-то смог выбраться Третий вопрос, раз Леонардо Всегда ли мысли должны быть такие, как видео вредные приложения мозга, то есть постоянно думать, что мои мысли часть моих действий э -э Насколько всегда ты должен себе это внушать, так скажем, да? это персональный вопрос На самом деле в определенный момент, когда ты действительно осознаешь то, что ты себе постоянно повторяешь, то, что ты себе говоришь Тебе не нужно будет это делать тебе, тебе не нужно будет постоянно держать в голове эти мысли У тебя это вложится в твою голову некой фундаментальной установкой Которая постоянно будет присутствовать в твоей голове То есть ты постоянно будешь знать, что рамки твоего восприятия Твоего восприятия своих мыслей именно такие что твои мысли это часть твоих действий и все тебе не нужно быть постоянно как бы думать ты это будешь это будет восприниматься к само собой разумеющийся понимаешь и уже на основании этого ты будешь строить свои дальнейшие мысли по непосредственному какому-то движению или развитию себя и так далее вот так танкис николай да привет всем так 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 дальше Дальше, да. Дмитрий Иванов спрашивает, стоит ли говорить себе, я достоин, я могу, я беру, я делаю, мне можно. В сложный момент меня это воодушевляет, зная, что ты отвечал про аффирмации, но интересует конкретно этот набор фраз. Я достоин, я могу, я беру. Нет, не стоит этого делать. Этот, фраз, этот набор фраз... Лично меня лично мне не нравится. Я достоин. Каждый человек считает, что он достоин всего, что он хочет. Да. Я могу. Это очень опасное утверждение, которое обычно вытекает в невозможности сделать то или иное. Я беру. Я беру это обычное зарекание, которое примерно можно поставить на один уровень Я могу. Я делаю. Зачем, в принципе, это говорить, если ты это делаешь? Это бессмысленное утверждение. Мне можно, мне можно, это ты не знаешь, можно тебе это или нет. Здесь ничего не сказано про нужно, про целесообразно, про развитие. Ничего здесь нет. Здесь какой-то просто эгоистичный, какой-то эгоистичный мотивационный бред, который является, кстати, довольно опасным и ненужным. Да. Да. Валера Инфаркт, привет, дружище, привет Да Вот такие дела, Дмитрий Иванов Вот как-то так, я тебе сразу отвечу Green3, маленький вопрос Я так понял, что ты не пользуешься Фейсбуком Есть какая-то причина, да, есть Я не взаимодействую ни с кем на Фейсбуке Я взаимодействую с друзьями По WhatsApp Все какие-то дела, вопросы я решаю По почте По Скайпу Люди, которые так сказать, не знаю, находят мои видео, это есть только ВКонтакте, и то это представлено очень узко. Это представлено только несколькими группами, которые берут мои видео, и все, собственно. То есть это я только выкладываю информацию на своей странице, и меня знает очень узкий спектр людей. Поэтому на Фейсбуке да я не представлен. Есть у меня одна страница, там не Александр Фломастер, другая. Есть у меня она для взаимодействия с одним человеком, по-моему. И то я с ним взаимодействую сейчас больше по WhatsApp, вот и все. Так. Так, так, так. Дальше. Егор Алексеев, лом, часто в последнее время ухожу в самокопание в конце дня. Думаю, как выглядел в некоторых ситуациях. Мне стыдно за себя, это норма. Самокопания и самоанализ разные вещи. Егор Алексеев, ты же знаешь об этом. Да. Самокопание это плохо. Самоанализ и самокритика это хорошо. Если ты занимаешься самокритикой, это хорошо. Если ты занимаешься самокопанием, это плохо. Самокопание это мне что-то не хватает, у меня все плохо, мне вот надо это, мне и дали, мне не додали. Ну, вот этот бред. Вот, плаксивого человека, который рассказывает, что что-то там у него не хватает, чтобы жить нормально. Вот, а самоанализ и самокритика – это именно расклад своих собственных действий, которые тебя привели бы к более качественным результатам. Это правильно, это нормально. Green 3, я нашла твои видео в группе «Научи хорошему». Да, в «Научи хорошему» есть там есть мои видео, их бывает вкладывает. Вот Бывает, я предлагаю новые. Так, э, оттуда, кстати, дизайнер Валентин Беликов, это человек, который увидел мой старый сайт, старый сайт, не старый дизайн этого сайта, а прям старый, самый первый сайт 2013 -го года, который был просто отвратительным, мягко скажем, и нефункциональным, и он предложил абсолютно на безвозмездной основе просто сделать мне новый сайт, потому что он сказал, раз ты делаешь что-то для людей, я сделаю что-то для тебя. Он как разработчик представлен на моем сайте, просто еще раз. Еще раз возможность сказать ему большое спасибо. И вот тот сайт, который вы сейчас видите, сетка этого сайта была сделана Валентином и доработана, переделана под новый дизайн, слегка под новый формат человеком под ник, с ником СМ. Да, это люди, которые абсолютно безвозмездно помогают мне в ведении этого проекта. За что им большое спасибо, да, еще раз. Так, дальше. Вот такие дела, Егор Алексеев, да, возвращаясь к этому вопросу. Стыдно за себя. Если тебе стыдно за какие-то твои действия, это нормально. Ты должен анализировать себя. Самоанализ, самокритика – это хорошо, это правильные чувства. Без качества, точнее, не чувства, а качества. Без этих качеств не может быть никакого личностного роста. Нет, именно что я веду себя не очень, и мне как-то не по себе. Просто это заседает в мою голову, и я думаю, и огорчаюсь. Ну, а ты ведешь себя не очень, в каком плане ты имеешь в виду, что ты, приведи конкретный пример, ты забо... и испугался какой-то ситуации, боишься чего-то или что. То есть, ты проанализировал свои действия, и ты можешь исправить эти действия. То есть, вот ты говоришь сам себе вечером, ты лежишь в кровати и говоришь, я вот это вот, да, я совсем вот то-то, то-то вот... Не сделал, потому что я вот не знаю, я не мог. Как ты? Как ты рассуждаешь? То есть что? Приведи пример твоей какой-то конкретной мысли. То есть, в чем ты себе не нравишься? Что? Или я себе не нравлюсь, вот я вот плохо выгляжу, вот я вот это, что ли, это самокомпания. Я там вот не сказал, тому вот это. Это тоже самокомпания. Ты должен говорить вот так: я не сделал вот это, это неправильно. Правильно это. Постараться сделать вот так, вот так, вот так, вот так. Я постараюсь сделать все, чтобы мы все, чтобы делать вот это. Вот это самоанализ, понимаешь? Когда ты конкретные ошибки разбираешь и даешь конкретные кейсы по решению этих проблем. Вот это реальный самоанализ и самокритика. Когда ты видишь проблему, разбираешь ее, понимаешь ее и даешь ответ на нее по мере своего соображая. Пусть иногда не совсем корректную, потому что не каждый человек знает четкое правильное решение каких-то проблем. Но, по крайней мере, это развитие от нынешнего момента. Пусть это не самая качественная ситуация, но эта ситуация наиболее качественная, чем та, которую ты сейчас реализуешь. Понимаешь? Вот такие дела. что касается научи хорошему то по поводу запретов повсеместных всего я говорил да то есть здесь конечно присутствует и нет некоторые крайности поэтому я во многом не согласен но ну, ничего страшного мы в принципе взаимодействуем по тем моментам по которым я согласен ну как взаимодействуем взаимодействуем только тем способом которым я там представлен как человек который делает такие видео вот и все я уже говорил неоднократно по поводу бесконечных запретов всего, всего и вся. Это абсолютно неправильно, и мое мнение, оно в принципе, не изменилось. И оно остается быть аргументированным и таким, какое вот оно есть. Вот так. Поэтому, Егор Алексеев, опять же, возвращаясь к твоему вопросу, что ты себе говоришь? Если ты говоришь себе постоянно какое-то нытье, я вот здесь плохо, я здесь. То есть ты просто рассказываешь себе, потому что как все плохо у тебя. Это не это не самокритика, это не сама это не самоанализ, это просто самокопание, когда ты просто ноешь, рассказываешь, что как у тебя все плохо и неправильно. У меня все плохо, потому что вот так. А хорошо было бы, если бы я вот это бы сделал бы. Понимаешь? Вот это самокритика. Ты предлагаешь, критикуешь, предлагай. Так и ты должен сам себе говорить. Вот это мне не нравится. А вот а что мне даже нравится? Что я должен делать? Ищи правильные решения. Нет, самокритика. И это абсолютно правильно и нормально. А ныть о том, что чего-то -то тебе не хватает или все плохо, вот это отвратительно. Так, дальше. Продолжим. Так, э, те, кто не знает, я читаю э, вопросы сверху чата, если вдруг кто-то заходит, пишет свой вопрос и долго не получает на него ответа, то только лишь потому, что я отвечаю сверху чата и читаю комментарии, которые появляются, э, так сказать, внизу чата, только те, которые относятся к тому вопросу, на который я в данный момент отвечаю. Поэтому, если что... Вам придется подождать если конечно я сегодня вообще успею ответить на ваш вопрос если я не успею можете задать их на сайте или подождать следующей трансляции которая будет ровно через неделю я надеюсь дальше так вопросы евгения я кстати сказал уже ему по поводу того что я буду отвечать и не буду отвечать так Да, ступени. Да, 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 да. Нет, я на это я отвечать сегодня не буду. Сегодня будут более, так сказать, приземленные вопросы. Дальше. Так, раз Леонард пословится, что посеять, что и пожнешь. Стоит ли постоянно сеять, так сказать, или надо отдыхать, пока тебя не было, появились вопросы. Что посеять, что и пожнешь. Стоит ли постоянно сеять? Нет, иногда надо пожинать еще вот стоит ли постоянно сеять или надо отдыхать иногда постоянно сеять не стоит потому что ты будешь забывать пожинать если говорить пословицами да и какими-то краткими тезисами я думаю понятно будет из того что я сейчас ответил тебе ответ на твой вопрос Евгений, по поводу этого вопроса, как понять испытания или что-то хорошее, да, но я говорил уже неоднократно на этот счет, о чем это выражено, и в стримах, и на сайте. Так. Дальше. green 3 снова спрашивает, ты как относишься к экстремальным видам спорта, развлечениям и всяким аттракционам? Откуда вообще у людей возникает желание пощекотать себе нервы? Uh, у людей, в принципе... Это желание, оно было всегда, оно было всегда, и оно есть у всех людей, и оно есть не только у тех, кто занимается экстремальными видами спорта. На самом деле, вот смотри, почему так популярны сопливые песни про любовь, именно песни про расставание, какая-нибудь Максим или там, как ее это Савицкого? Почему эти песни так популярны? Это же просто плач о том, что что-то не получилось. Люди хотят испытывать эмоции всегда. Почему так популярны паблики с другой стороны? Почему так популярны паблики э, с юмором? Потому что люди хотят испытывать эмоции. А чтобы что-то испытать, какую-то положительную эмоцию, и нужно, нужно много чего сделать, допустим, в своей жизни, что улучшить и так далее. А можно посмотреть какой-то смешной паблик или юмористические программы. Это самый лучший товар, который есть на рынке, так сказать, шоу-бизнеса. Юмор. Вот, и юмор, ну и секс, разумеется, да, юмор и всякая эротика. Вот, так вот, гораздо проще, чтобы вообще ничего не делать, испытывать негативные эмоции. Испытывать негативные эмоции, поэтому все любят какие-то там, какие-то плаксивые песенки, или посожалеть, погрустить, пожалеть себя и так далее. То есть испытывать какие-то эмоции, поддерживать себя в состоянии жизни. Так вот, люди, которые занимаются экстремальными видами спорта, они тоже делают это для того, чтобы испытывать эмоции. Только в, случае, в отличие от тех людей, которые сидят и просматривают какие-то паблики, эти люди делают что-то в своей жизни. Допустим, он прыгнул куда-то или перепрыгнул что-то. По сути, абсолютно бесполезные действия, еще и с огромным риском для жизни. Но, тем не менее, он перешагнул через какие-то свои внутренние рамки, страхи, и он что-то сделал в своей жизни. Если говорить о целесообразности вообще этих вещей, то э, можно поставить под сомнение целесообразность вообще в принципе хоть чего. Э, Какой-нибудь буддист может тебе сказать, что вообще в принципе нецелесообразно не ничего делать, что целесообразно сидеть э, и созерцать все. Любое действие вообще в принципе не целесообразно. Поэтому все здесь меряется какими-то рамками. Целесообразен экстремальный спорт. Нет, вот лучше ходить на завод и работать. А зачем завод на завод? Ну, чтобы изобретать какие-то вот, не изобертать, точнее, вырезать а какие-то детали. Или там сварить, паять или строить и так далее. А зачем это все? Ну, чтобы вот это тот-то -то делали, а это зачем? Ну, для того, чтобы вот так, а это зачем, чтобы те-то продали или те-то использовали. А зачем это? А почему? Ну, это можно бесконечно, понимаешь, бесконечно копаться отыскивая истинную причину и целесообразность целесообразность здесь, если сузить и все эти философские рамки откинуть целесообразность здесь в поиске эмоций в поиске эмоций, в поиске адреналина Все, люди это делают и они по крайней мере отличаются от тех э... они отличаются от тех людей, которые пытаются искать быстрые эмоции ничего не делая в своей жизни я, допустим, гораздо больше уважаю любого экстремала, чем человека, который постоянно сидит с утра до вечера и смотрит смешные ролики в интернете. Это лично мое мнение. И могу его аргументировать. Я его аргументировал, но могу повториться. Человек делает что-то в своей жизни. Он, во-первых, развивает свое физическое тело. Во-вторых, он постоянно преодолевает какие-то рамки, так сказать, грани возможностей человека. Да? Он этим занят. Насколько это вот... Прагматично, насколько это полезно С точки зрения развития социума Ну, в принципе, это достаточно полезно Потому что это раскрывает определенные грани человека Это раскрывает И даже если не говорить о а, каких-то о развитии самого физического тела потому что нельзя быть экстремалом если ты ну можно конечно можно в принципе спрыгнуть с вертолета на какую нибудь э кучу поролона или еще чего нибудь не обладая никакой подготовкой имеется в виду можно сделать такие условия внизу поставить что практически любой человек как бы он ни упал ну конечно только не нише или еще чем то что он, в принципе, себя не покалечит или не поролон. Поролон, наверное, будет очень жестко. Ну, в общем, любая поверхность, которая примет определенный вес без э, последствий. Можно сделать так. Но э, обычно э, любой экстремал – это очень хорошо физически подготовленный человек. И это уже очень круто, не так ли? То, что они рискуют жизнью, вот, допустим, недавно, как недавно, э, какое-то время назад, вот человек, который, как они эти называются, Ой, забыли, как они называются, так а, как же они называются это костюмы которые сейчас вы мне наверное, скажете которые вот они прыгают со скал летят расправив руки э из головы вылетела постоянно вылетают такие вещи из головы как ненужные видимо да э короче один чего человек который недавно поставил рекорд серьезный рекорд он э пролетел в совершенно небольшую так сказать щель в скале вот с, с огромного расстояния а, и потом он попробовал решил попробовать свой трюк и он разбился он погиб да человеку с, skydiver точно да конечно конечно александр макеев skydiver да skydiving да да, 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 точно. Вот, э, вот я говорю, да, Павлинго, именно о том, что этот парень, который поставил рекорд, уже разбился. Вот, то есть людям нужно постоянно что-то вот, что новое, новое, дальше, дальше, дальше. Это некая, некий путь развития. Это некий путь развития этих людей, которые видят для себя именно вот стремление направлять свою энергию туда. Насколько это целесообразно, для кого-то это абсолютный бред. Абсолютно несолесообразно. Они не скажут, что можно в горы свернуть, в других каких-то областях, чего-то создать там, и так далее. Но много людей это делают на самом деле. Большинство людей, вот, допустим, которые осуждают каких-нибудь спортсменов, они лишь пишут комментарии, сами ничего не делают. Они являются просто зрителями вот как в видео Любимое дело сказано в моем. Профессия зритель. Которые все осуждают, всех порицают, но сами по сути ничего не делают. А только рассказывают, что вместо вот, вот этого, вот этот турникмен, вот он лучше бы пошел бы вот и то сделал. А при этом сам этот человек, он ни лучше не пошел, ничего сделал, ни этого сделать не может. Вот. Здесь вопрос в том, чтобы человек что-то делал и направлял свою энергию в то русло, на которое ему хватает мировосприятие. Если у экстремалов мировосприятия хватает на то, чтобы развивать свое тело, направлять на поиск адреналина, это уже хорошо. Это нормально, это их путь. Поэтому отношусь я в принципе к, к экстремалам, к профессионалам вот своих каких-то определенных видов экстремального спорта с большим уважением. Да. И философские размышления о том, что это нецелесообразно, это не нужно, это глупо, это вторично, я считаю. Это вторично. Да. Вингсьют. Да, Вингсьют, по-моему, это да. Скайдайвер, Вингсьют. Да, 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 да владимира макулова знаю ли я нет я не знаю владимира макулова а может и слышал но на данный момент вот так вот не припомню к сожалению а может и нет не знаю я не знаю. А я говорю да по поводу знаю ли я тех или иных людей задать вопросы бессмысленно потому что я не копаюсь потому что у меня нету потребности в затыкании дыр своего мировосприятия знаниями каких-то людей дополнительных вот так информацию я нахожу, да, для себя. Но вот Владимира Макулова я как-то не нашел для себя. Так. Можешь назвать хотя бы несколько таких косяков. Так, так, так. Заниматься. Талант, Малант. Так, сейчас. А, вот. Так, так, так. По поводу гипноза Blue, blue Reface. И я отвечу сразу на твой вопрос быстро, потому что я, это будет быстрый ответ. Можешь э, посмотреть на сайте, по-моему, есть там даже метка «Гипноз» называется. Да. «Гипноз». Если на, метки такой нет, можешь в поиске ввести сайт flomaster.pro. Вот он, в принципе, сверху, э, вот здесь. «Фломастер.про», только без лайф, да? И ты попадешь на сайт, если ты не знаешь об этом сайте, о существовании этого сайта. «Гипноз», и ты сразу увидишь, там, что я думаю по поводу гипноза. По поводу экстремалов, Лишар Тимиров, продолжая вопрос, недостаток эмоций может заключаться в чем? В риске своей жизни? Недостаток эмоций, недостаток эмоций это недостаток вещей, которые могут вызывать у тебя резкие эмоции, понимаешь? Допустим, человек, его не напрягает взаимоотношения с другими людьми его не напрягает какие-то гонка, допустим, за каким-то материальным благом, ему ничего этого не интересно, он ну, не получает человек удовольствие от этого, от достижения чего-то, вот он там купил себе чего-то, ему плевать на это, ему это не интересно, а вот допрыгнуть до куда-то, долететь до куда-то, или вот что-то вот сделать еще такое вот опасное, что никто не может, ему это нравится. Он чувствует, он соревнуется таким образом, как с самим собой, так и с другими людьми. Он делает то, чего окружающие многие не могут сделать. И он получает от этого наслаждение. В принципе, все очень просто. Вот. Обычно само... Само... самоопределение таким образом. И это не самое худшее самоопределение. Экстремальный спорт, я считаю. Дальше. Чем лучше заниматься? Тем, к чему есть талант, но не нравится, или тем, что нравится, но нет таланта. Просто изменять личный отличный актер, а мне нравится музыка, но у меня нет музыкального слуха. А, понимаешь, дело в чем? А, дело в том, что очень часто человек а, очень часто человек стремится к тому, чего у него нет. И это касается всех аспектов жизни. Не зря есть поговорка, что имеем, не храним, потерявший плачем. То есть человек стремится поиметь то, к чему он либо не предрасположен, либо у него, либо у него в принципе ничего этого нет. Вот, поэтому здесь нужно очень внимательно порассуждать над своей жизнью, очень внимательно. И э, осознать, осознать, что если у тебя есть определенные конкретные ресурсы, то они оптимальны для развития твоей собственной жизни. А вот это вот стремление постоянно к тому, чего у тебя нет, это не больше, не, не больше чем обычный инстинкт, инстинкт любопытства вот, и человеческая, человеческая неудовлетворенность и некая, некая жадность, вот, то есть человека, которому всегда всего мало. Всегда всего мало, и надо именно то, чего у него нет. Поэтому если человек пойдет по, по вот этому пути, э, касаемо развития собственной личности, то он обязательно придет постоянно, будет приходить постоянно к разочарованиям и заблуждениям. Если человек э, будет раскрывать себя, себя свои ресурсы он будет приходить к результатам к положительным результатам а если он будет приходить постоянно к тому что вот если бы вот мне бы он постоянно будет жить в разочаровании в недовольстве и в, в самокопании в поиске чего-то нереального в рассказах себе что вот если бы да кабы а вот поэтому а, осознание осознание оптимальности имеющихся ресурсов для твоего собственного развития в нынешней жизни Точка. вот это ответ дальше так так, так, так. Дмитрий Иванов, ждать ли девушку делать качественные выборы и развиваться, и развиваясь, или целенаправленно искать. И еще к, к тому, кто не стремится завладеть чем-либо это приходит? А, да. К тому, кто не стремится завладеть чем-либо, это приходит, да. Это действительно так. Очень часто можно услышать от людей, которые чего-то там добились, что они даже и не думали, что у них это появится, или им это не нужно и так далее, и так далее, да. А принцип этого действия я объяснял на, на одном из крайних ФПЛов. А, какого действия? Когда человеку часто говорят, что там, ты вот это-то отпусти, и вот об этом-то перестань думать или перестань стремиться, и у тебя это появится. Вот, я объяснял этот принцип, почему так происходит в жизни, почему и это, почему это действительно работает. Вот, вкратце я сейчас повторюсь. Суть заключается в том, что человеку, как это все, это я все говорил в предыдущем стриме, если мне память, конечно, не изменяет, действительно ли я все это говорил, но помню, я все это говорил. Вот. В предыдущем стриме, не в предыдущем, может, в предыдущем и так далее. Суть заключается вот в чем. Если человек научается. Жить без каких-то вещей, которые он сам себе рассказывает, что только с ними я буду счастлив. Если он э, умудряется говорить себе, что я самодостаточная структура, что я смогу найти счастье и развитие даже без тех вещей, которыми я не обладаю, э, определенные вещи, которые действительно нужны для его развития, они со временем приходят. Вот так. Если человек начинает рассказывать себе, что только с этим я смогу жить, без этого мне смерти и так далее, и так далее, то система будет показывать такому человеку. Нет, брат, ты не прав. Вот твоя жизнь без этого, и ты будешь чувствовать себя нормально. И у тебя есть ресурсы, и ты сможешь. Она тебе как бы доказывает обратное, понимаешь? То есть ты стремишься, стремишься, она тебе говорит, да не вот ты посмотри, то, что сейчас ты имеешь, это уже круто, это уже отлично. Развивайся с этим. А ты да нет, это мне не надо, мне вот, мне вот то. Она тебе говорит: не-не-не, подожди, подожди, ты то, что сейчас имеешь, ты посмотри на это. Посмотри то, что ты имеешь. У тебя уже достаточное количество ресурса. И, как, и до тех пор, пока ты не возьмешь и не посмотришь на свой ресурс, ты можешь не поиметь того, чего тебе нужно. Вот так. Вот так. Поэтому э, ждать ли девушку, делая качественные выборы, развиваясь, или целенаправленно искать? Э, ждать, делая качественные выборы и развиваться. Да. Тут, как бы, понимаешь, дело в чем, что кажется, что одно другого не исключает. Если одно другого не исключает, а, то а, нужно делать и то, и другое. Вот. А заниматься поиском девушки бесконечным, вот я вот сижу у разбитого корыта, и мне вот нужна девушка, вот и когда у меня появится девушка, я сразу начну делать вот это, я сразу найду работу, я сразу пойду в тренажерный зал. Вот если бы у меня была девушка, ради которой я мог бы чего-то там стремиться, вот это неправильно, понимаешь? То есть, если ты э, развиваешь себя, Развиваешься в организме, при этом ты э, ищешь девушку, это нормально. А если ты выбираешь только искать девушку, а потом начать там делать чего-то, это неправильно, да. Вот такие дела. Так, дальше. Если в стране реальная вспышка заболеваний, значит ли это, что целая нация делает неправильные выборы? Это значит, что большое количество индивидуальных людей делают неправильные выборы. При любой эпидемии, любой вспышке заболеваний одни болеют, другие нет. Целая нация это слегка неправильное обобщение. Потому что из этого будет следовать, что человек будет подвержен, и будет ответственен за косяки каких-то других людей, представляющих его нацию. 34-й ФПЛ, если что. Видимо, 34-й ФПЛ это... Да, 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 я понял тебя. Я понял. Это как раз таких вопросов о том, что надо отпускать. да И отпуская что-то будешь иметь. Про отпускание цели. да Спасибо. Спасибо, Расулкуатов. 34 фпл, вот если кому-то интересно, или кто-то не видел, или кто-то хочет себе напомнить. Вот так. Александр Макеев. Нормальный мужик, женщин не ищет, он развивается, они сами его найдут. Да, он нормальный мужик, он развивается и э, встречает необходимую ему женщину. Вот так. так. Э, так, дальше. Так, так, так. Ричик, почему от длительного одиночества поднимается тревога и возникает депрессия? Потому что человек – существо коллективное, ему нужно в обязательном порядке направлять себя в какие-то какие взаимодействия с другими людьми. Да, либо направлять себя в какое-то дело, которым он может действительно сам заниматься и полностью в него погрузиться, но это только со временем и с возрастом. Если ты, э, вся твоя, суть всей твоей жизни заключается в поиске каких-то людей, с которыми ты хочешь взаимодействовать, значит ты не занят каким-то нужным делом. Но если ты сильно молод, если тебе мало лет, то это нормальное чувство. Дальше. Шугар Драмс. Привет, Флон. тебе пригодились, пригодились две... Выш... А, тебе пригодились два высших образования. Я сейчас на первом курсе учусь и не знаю, зачем учусь. Если бы в армию не надо было, я бы на курсы полгода отучился и пошел работать бы. А, два высших образования, я говорю, для чего мне нужны. Это официоз, а, Для чего нужны корочки, потому что элементарно на работу, на которую я, допустим, работал в Алмате, меня бы не взяли без факта окончания, выше... без факта наличия высшего образования. Это нужно. Все. Это вот, грубо говоря, такая вот. Если, конечно, речь идет про обычный факт получения корочки, да, я только об этом говорю, потому что если ты говоришь о том, что не знаешь, зачем учишься, можно учиться в очень интересных э, учебных заведениях и действительно получать необходимые навыки или хотя бы очень интересные для тебя. Вот. Но в моем случае, э, касательно моего первого образования, это было именно факт, приобретение высшего образования. Хотя, конечно, я э, очень думал и верил, что я буду работать по специальности э, в момент, когда я учился международное право, международные отношения, в принципе, юрист, человек, который умеет э, выступать, разговаривать, коммуникативные навыки, высокие анализ и так далее, я действительно верил, что это будет моё, моя профессия, возможно. вот Но потом я столкнулся с суровой реальностью. С суровой реальностью жизни реальный вот и понял что не всегда решают те вещи которые я думал что решают да. и потом у меня в принципе поменялись приоритеты. вот а что касается моего второго образования это образование уже непосредственно по моей профессии которая была и которая в принципе я не знаю быть может будет дальше это именно финансовый финансист экономист вот так но на данный момент конечно Сказать, что пригодились ли они? Да, они не пригодились. Они не пригодились, это точно. Мое второе образование еще мне кое-для чего пригодилось. Уже даже пригодилось. Поэтому то, что они не пригодились, это точно. Люди, которые, в принципе, задаются вопросом, надо ли это в принципе или не надо ли, это неправильная постановка вопроса. Вот, неправильная постановка вопроса. Естественно, нужно выбирать наиболее качественный вуз, где вы сможете получить реальные знания. Но вы сможете получить реальные знания, в принципе, практически в любом вузе. Другой вопрос в самообразовании. Если человек действительно способен уметь брать эти знания, потому что взять взять знания можно хоть откуда, их можно взять из интернета. Если ты продолжаешь обучение дома, если ты живешь обучением, то ты можешь получить знания практически везде. Вот такие дела. Так. Грин Три, если у человека есть какие-то фобии, например, боязнь высоты или пауков Змеев. Змеев змей, да? И ТП. Если у человека есть боязнь высоты, пауков, змеев и ТП. Но если он ТП боится, он правильно делает, потому что с ТП взаимодействовать не стоит. Да, надо ТП бояться и обходить стороной но суть этого вопроса конечно понял. надо ли с этим бороться если у человека есть какие-то фобии например боязнь высоты или пауков змеев и т.п надо ли с этим бороться да конечно если у человека есть какие-то определенные преграды в жизни которые он на которую обращает большое внимание именно преграды человек должен себя пересиливать он должен вот я могу конечно пример один хороший привести да. Ну, он будет звучать, наверное, очень глупо. Э, да, он будет звучать глуповато, этот пример. Но это очень качественный пример бы был. Сейчас я поплечаю и подумаю, стоит ли его приводить или нет. Попробую я привести этот пример. Э, те, кто не поймут, ну, значит, вам не повезло. Да, это все, что я могу сказать. Знаки зодиака человека. Я сразу говорю, что я ни в коем случае не говорю ни про какие-то бредовые предсказания на потом, а, на, а я говорю про конкретный набор личности. Про конкретный набор личностей. Да, блуры Bluereface гипнотерапия. Лучшее, что есть для лечения психологических проблем. Так пересиливание никаких фобий не вылечишь пересиливание так ну так как у, пере, у пересиливания огромное количество интерпретаций и и действий то под пересиливание можно включить все что угодно поэтому твой ответ он чуть чуть неправильный дружище да, то что тебе весело это конечно очень хорошо молодец это круто так вот есть определенный набор стартовых переменных у человека зависящий от знака зодиака пусть назовем это так пусть это будет знак зодиака так вот качество отрицательные качества, присущие определенным знаком зодиака, человек должен перебарывать, пересиливать, он должен видоизменять и трансформировать себя изнутри, скажем так. Потому что если сказать э, очень, очень в, в общем, так сказать, плане, то есть определенные условия условия человека, с которыми он сюда приходит, которые э, являются неизменными. Они представляют из себя, скажем так, голову, которая не меняется. А есть условия, с которыми человек приходит, которые представляют из себя тело ниже головы, который человек должен изменить как раз-таки. Так вот, та самая часть человека, которая представляет из себя знак его зодиака, определенный набор его характерных черт, он должен перебарывать это. Допустим, если привести какие-то конкретные примеры, то допустим, люди знака огня, они очень вспыльчивые, они очень вспыльчивые и они должны работать со своей вспыльчивостью. Допустим, какие-нибудь Тельцы или Овны, они, допустим, очень упрямые, до тупости упрямые. Они должны обязательно работать с этими, со своими э, вещами. Вот, если сказать, э, привести пример. Это очень удачный пример, на самом деле. Просто я знаю, насколько дискредитированы все возможности знаки зодиака, всякими оленями, которые заполонили интернет. А вот, поэтому это печально. Но тем не менее, это пример очень корректный, и он очень полезный, и советую взять на вооружение. Поэтому, если вы замечаете какие-то свои отрицательные черты, именно такие характерные ваши, то это значит именно те самые ваши, так называемые, задачи и задания ваши, вашей личности, которые вы должны в себе решить. Да, вот так будет правильно сказать. Поэтому, если ты находишь в себе какие-то фобии, то значит это и есть определенная... Определенная вещь, с которой тебе стоит работать, которую стоит перебороть в себе, так или иначе, вот так. И изнутри трансформироваться и понять, осознать эту вещь совершенно с другой стороны. Вот такой вот ответ. Да. Так, так, так. Как ты относишься к йоге? Сегодня ее отовсюду рекламируют как неотъемлемую часть духовного развития. Это неправда касательно духовного развития. Йога мало, мало имеет общего с реальным духовным развитием. Большинство сегодня рекламируемых йог – это обыкновенные секты, очень опасные причем. Касательно йоги я, по-моему, отвечал на каком-то стриме и даже есть ответы на сайте. Что касается обычных практик физического тела, то это не, это не все, что включает в себя йога. Поэтому рассказы про то, что это же полезно, это вот тело. Во-первых, это полезно не для всех. Во-вторых, полезно не все, что показывают. Вот так. Поэтому к йоге нужно относиться очень аккуратно и очень внимательно. Если ты доверчивый олень, который что-то прочитал в интернете и ломишься на йогу стать духовным, то есть серьезная вероятность попасться на какую-нибудь постанову, при которой тебя либо деньги выкачут, либо дурачком сделают. Вот такие дела. Поэтому это очень опасно сейчас. Ну, либо и то, и другое. Либо и деньги выкачают, и дурачком сделают. Поэтому это надо быть очень внимательным человеком. Юрий Самарин, привет. Да. Так, дальше. Э, так. Алан Миллер. Вредны ли афродизиаки? Товарищ хочет попробовать, у него будет первый раз, и он боится налажать. Если он боится налажать свой, в, первый, в свой первый раз и будет с афродизиаком это делать... Он будет бояться и второй, и третий, и четвертый раз, а потом он к ним привыкнет и сможет делать только с ними. Поэтому это очень неправильно, и я бы и не советовал ему этого делать. Как побороть блудные помыслы, отвлекающие от реальной жизни? Блудные помыслы – это что именно? Какие? Это ты хочешь блудить, ты хочешь заниматься сексом с кем-то кем или что? Что ты хочешь делать именно? Какие конкретные действия? Какие-то конкретные мысли, как побороть, я говорил в видео «Вирусные предложения мозга». Что касается э, блудных помыслов, если ты говоришь непосредственно о блудных помыслах, э, отвлекающих от реальной жизни... Э, Логика событий, просто фактуру и логику событий раскидывает, и ты все поймешь. Если ты начинаешь сам себе рассказывать, что ты будешь делать вот это, то, пятое, десятое, или тебе чего-то хочется, ты самое главное сопоставлять свое хочется, сможется. И если тебе хочется большее количество времени того, чего тебе не может, значит ты не в правильном направлении мыслишь. Потому что хотеться тебе должно исключительно развитие своего ресурса, и при прихождении к каким-то определенным результатам посредством как раз таки вот того самого развития ресурса твоего а если ты постоянно занимаешься фантазиями то ну печально все побороть блудные мысли осознанием осознанием говорю я на этот счет неоднократно именно поэтому я сейчас так коротко останавливаюсь на этом вопросе потому что я говорил о сегодняшнем о сегодняшнем о сегодняшней продолжительности стрима Да, петр норин отвечайте пожалуйста короче почти два часа жду ответ на свой вопрос Неинтересно так ну извини петр норин как получается я стараюсь тебе угодить дружище всеми способами если ты что-то не можешь найти или чего-то ты не можешь дождаться как бы тебе это сказать помягче бро ну ты понял в общем так дальше дальше Егор Алексеев, иногда кажется, что мой хобби настолько незначительное и недостойное меня в будущем, что отпадает желанием заниматься, хотя я в нем уже развился, плюс времени на него нет, убирать это хобби. Так, как пози... это другой вопрос, да? Иногда кажется, что мой хобби настолько незначительный и недостойное меня в будущем, что отпадает желанием заниматься, хотя я в нем уже развился, плюс времени на него нет, убирать его это хобби. А, если тебе, если ты вырос из какого-то хобби, если тебе кажется, что ты чего-то там перерос или чего-то тебе в целом в жизни не нужно я думаю, что абсолютно нормально, потому что если ты уже не любишь это дело, очень важно любить свое дело, понимаешь? Почему я всегда говорю, что творчество – это именно э, занятие, какое, которое ты должен любить, понимаешь? То есть ты должен любить это, твор... э, любить это занятие и э, недостойно тебя, понимаешь? Вот опять, э, на чем основаны твои мысли, на чем они основаны? На какой-то завышенной самооценке или на чем? суть если ты не любишь это дело если ты считаешь что это дело больше не твое что ты не часть этого дела от уходи конечно из него те навыки которые ты в нем развил они тебе пригодятся в чем-то другом да. свое хобби нужно любить потому что твое хобби это твое творчество так дальше как позиционировать себя человеку, который изначально плохо себя спозиционировал в компании? Иногда веду себя, как желает нутро, но такой я слишком легковерный, чур поверхностный, ненужный людям. Ну, предыдущий твой вопрос, Егор Алексеев, тупо быть ученым рэпером... А... Сейчас рэперы очень многие, очень многие молодые люди, по крайней мере, они занимаются этим по молодости, когда они воодушевлены своими какими-то там кумирами, которых они наслушались. Вот, и в принципе в этом нет ничего плохого, это тоже отчасти творчества. Со временем, кстати, когда человек занимается тем же самым рэпом, он сразу понимает, насколько его э, какие-то... Э, с углублением в это дело, с пониманием этого дела, он понимает, насколько все в этом мире сложно. И если какой-то человек не достигал никаких вершин, ни в чем, в принципе, он думает, что вот у него там получилась какая-то там ложевая песня с первого-второго раза, он уже думает, что это что-то действительно серьезное. А потом со временем он делает лучше, 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 и он, в принципе, приходит к пониманию того, что даже то, что он сейчас делает, это еще очень-очень-очень-очень плохо. Вот. Даже это, это очень полезная мысль, это очень полезное знание. В чем оно полезно? Потому что человек понимает, насколько любое дело, насколько любое действие требует серьезного вложения сил и ресурсов. Насколько все в этом мире сложно. Имеется в виду достижение хорошего результата в любом деле. Вот, потому что люди, которые в принципе не достигали никаких результатов ни в чем и ничего не делали, они думают, что все легко. Они думают, что легко вот за это взяться, я вот то смогу, это смогу, а когда они за что-то реально берутся, они достигают там полтора процента и думают, что ну, в принципе все, вот оно уже, вот. Это не работает и они делают некачественный, некачественный мусор. Вот такие дела. Поэтому... Поэтому вот такие дела, это не вредно, но рэперам, ученым, кем ты там будешь, неважно. не нужно считать, что вот ученый, это обязательно вот такой вот ученый, который не должен заниматься какими-то веселыми делами, не должен рассказывать анекдотов, не должен читать рэп и так далее. Ученый должен быть исключительно серьезными вещами, которые он направляет на свою квантовую физику, да? ничего подобного, это не так. Человек может быть вполне разносторонним, он может быть веселым, он может заниматься любым абсолютно хобби. Не нужно это. Это неправильный стереотип, который ты говоришь. Если тебе действительно это дело не нравится, оно тебе не любо, тогда бросай его. Вот так. Так, 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 так. Гипнотизер, блури, фейс. Ну ладно, пусть будет так. Пусть будет как альтернативное мнение какое-то, да. Так, э -э, так, 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 дальше. Ну, в общем, Егор Алексеев, я, те, я тебе все сказал. Я тебе все сказал. Если ты не любишь это дело, бросай его. Если ты любишь это дело, но тебе кажется, что это как-то стрёмно, это как-то вот неположняк тебе быть ученым рэпером, это все бред, это все выкинь. Делай все, что ты хочешь. Дальше, вот второй вопрос: как позиционировать себя человеку, который изначально плохо себя спозиционировал в компании? Иногда веду себя, как желает нутро, но такой я слишком легковерный, чересчур поверхностный, ненужный людям. Что значит ненужный людям? Ненужный кому? Не нужны тем людям, которым ты не нужен настоящий, что ли? Как позиционировать себя, если ты неправильно? Неправильно это как? То есть твой вопрос в чем заключается? Как понравиться людям? Как быть тем, в ком нуждаются люди? Вопрос: какие люди? Твоя компания, а что это за люди? Нужны ли они тебе на самом деле? Вот они и меня не воспринимают настоящим. Ну и что? Это их проблема. Понимаешь? Это их проблема. Ты им не нужен. И это и твоя проблема. Но не потому, что они тебя не воспринимают, а потому, что у тебя нет компании, которой нужен настоящий ты. Все это правильно делаешь. Не нужно. Не нужно, не нужно подстраиваться, не нужно подстраиваться, Егор Алексеев. Иногда веду себя, как желает, но такой я слишком легковерный, чересчур поверхностный, ненужный людям. Если ты хочешь заняться какими-то масками, если ты должен, хочешь нравиться, допустим, тебе это нужно для работы, или ты вот пошел на работу, тебе это надо и так далее. Со временем, во-первых, жизнь она углы под, подрихтует как надо. Вот. И как касательно манипуляции людьми, ты тоже поймешь, что нужно делать, что уместно для рамок твоей, твоего восприятия, что неуместно делать, вот. где нужно закрываться и так далее. Все это появится со временем. Сейчас то, что ты спр... вот тв... тот вопрос, который ты поставил, это неправильно да так ну ладно бро я смотрю ты шутник весь великий я давайте заблокирую твои вопросы которые были они останутся да но ты я думаю что отдохнешь какое-то время так дальше Но если ты вот так будешь жить, Егор Алексеев, думаешь одно, делаешь другое, говоришь третье, тебе будет самому очень сложно. Какое-то время для работы, вот, допустим, тот же вопрос в продолжении вопроса Никита Серов пишет, лицемерить или нет для достижения своих целей. Все познается в разных рамках, конечно, нужно иногда лицемерить, допустим, если вопрос касается финансов, присутствует постоянное лицемерие людей, его Определенные рамки этого лицемерия каждый человек обозначает для себя, в зависимости от того, насколько цель, к которой он стремится посредством своего лицемерия, она для него весомая, она для него нужная, насколько действительно для него это важно. То есть, какой частью своей личности, какой частью своего настоящего «я» человек готов... Э пожертвовать во имя достижения вот какого-то краткосрочного результата. Он, допустим, думает так, вот это для меня действие вот допустим, сейчас лицемерить и попасть на ту работу, для меня это очень важно, это жизненно важно, я готов на все. Я готов себя перешагивать, я готов делать все, что угодно, поэтому я готов лицемерить, для меня это очень важно. Все. Человек готов э -э -э, перешагнуть через огромное количество своих принципов, через огромную часть своего нутра. И он лицемерит, он делает, как ты написал, одно думает одно делает другое говорит третье. вот так вот а, так вот но здесь надо все таки я говорю здесь надо все таки не забывать про то что ты действительно хочешь на самом деле как личность потому что если ты будешь постоянно лицемерить постоянно себя перешагивать ты можешь потерять себя настоящего это будет очень печально почему это будет очень печально потому что с одной стороны ты будешь приходить к каким-то результатам а с другой стороны со временем эти результаты тебе не будут радовать тебе будет все безразлично тебе будет на все наплевать, у тебя не будет никаких целей и чего бы ты там не развивал с точки зрения материального блага для себя тебе это все будет абсолютно безразлично это очень печально вот так дальше мэри пэк Почему болит голова и стоит ли пить таблетки от головной боли? Э, вопрос неправильный, э, слишком общий, слишком обширный. Почему болит голова? Голова болит из-за разных причин, абсолютно из-за разных. Э, она болит из-за того, что ты болеешь какой-то другой болезнью. Она болеет болит из-за того, что ты пришел с тренировки и тебе по ней настучали. Она болит от того, что ты упал, ударился головой. Она болит от того, что тебе тебя какая-то болезнь есть, серьезная. Она болит у тебя, потому что у тебя давление Ну, много, может быть, нюансов И пить таблетки от головной боли стоит или нет Все зависит от конкретной ситуации Дальше Офф Гуард Не могу найти интересных занятий для себя Не нравится все, чем люди вокруг развлекаются Пробовал разное, все скучно, не цепляет Думаю, переезжать в столицу, там больше возможностей для реализации Здесь ничего не держишь, с друзьями разошелся, потому что стало скучно друг с другом, есть лишь работа, спорт и еще пара активностей. Так вопрос, где я могу ошибаться и как отличить реальный недостаток возможностей от самообмана и скрытия своих неудач? А, на самом деле в столице, в принципе в любом большом городе действительно больше, гораздо больше возможностей для реализации личности, чем допустим в любом маленьком городе. Но проблема заключается в том, что есть правильная поговорка. Звучит она таким образом. Лучше быть первым парнем на деревне, чем никем в большом городе. Ну, звучит она, наверное, не так, но суть ее именно в этом. Если ты, это даже с точки зрения какой-то прагматики, да, с точки зрения работы, я не говорю здесь с точки зрения самореализации, какой-то именно радости от жизни. Если тебя действительно ничего не держит в этом городе, если тебе, вот у некоторых людей возникает дилемма, такая дилемма, которая... Звучит следующим образом: у меня здесь есть друзья, мне здесь хорошо, мне здесь нравится, но нет работы, я хочу туда-то уехать, туда-то, то ту, то ту, ту. вот это дилемма. А если у тебя здесь нет абсолютно ничего, а все скучно, ничего не цепляет, переезжать в столицу, там больше возможностей для реализации, ну будь готов встретить больше конкуренции, больше возможностей, значит больше конкуренции. Ты имеешь в виду, что столица это... Это такая красивая сказка для провинциалов, что столица тебя ждет с распростертыми объятиями, и она даст тебе в твои руки все богатства и твои... ждет тебя для того, чтобы построить тебе прекрасное счастье. Нет, на самом деле столица тебя ждет для того, чтобы ты стал там обслугой за копейки, для того, чтобы ты был расходным материалом и мусором людей, которые там уже давно-давно живут и имеют бабки. Вот и все, для чего тебя ждет столица. Если ты, конечно, являешься каким-то серьезным специалистом, то... В принципе, ты можешь, конечно, туда поехать, да, и попробовать там чего-то там добиться. Если, конечно, твой вопрос заключен только лишь в, -то, в каком-то твоем именно личностном построении с точки зрения себя как специалиста. Вот так. А как отличить реальный недостаток возможностей от само, и самообмана открытых своих неудач? А, по результатам других людей хотя бы в твоем городе. А, все. Понимаешь, как ты, при чем здесь самообман, если тебе действительно неинтересно? То есть тебе не нравится, чем все люди вокруг развлекаются. Где тут самообман? Самообмана здесь нет. Тебе это реально неинтересно. Допустим, люди с утра до вечера пьют у тебя на лавочке и этим развлекаются. Ты считаешь, что это не очень интересное развлечение. Где тут самообман? Его тут нет. Тебе реально это неинтересно. А если ты не можешь развить себя как профессионал в какой-то области, именно реализовать свои ресурсы, это то, опять же, это опять же реальность. Опять же, это реальная вещь. Вот так. Вот такие дела. Да. Поэтому из того, что ты написал, интересно занятие для себя не нравится, все люди вокруг занимаются. Здесь ничего не держишь, с друзьями разошелся, стало скучно друг с другом. Если ж работа спорт, еще спорт, ты можешь найти в любом городе. Причем в столице опять же его будет еще больше. Если ты способен это сделать, вот если, так сказать, говорить только в тех рамках, которые ты обозначил, представить, что другие переменные отсутствуют, например. Вопрос касаемо родителей твоих, вопрос касательно родственников, касательно твоих реальных возможностей. Если это ничего не рассматривать, то тебе стоит переехать в столицу, да. Но, конечно, ты будь, будь аккуратен, потому что все эти розовые облака провинциалов по поводу замечательной столицы, в которой каждый может стать счастливым человеком, это, к сожалению, для этих самых людей это серьезное и очень опасное заблуждение. Так. Дальше. Дмитрий Иванов, в каком порядке, на твой взгляд, лучше это делать? Найти девушку, найти работу, съехать от родителей? Всегда в разном порядке это лучше делать. В зависимости от того, кто ты, сколько тебе лет. С одной стороны, можно посчитать, что съехать от родителей нужно обязательно до этого найти работу, а потом уже искать девушку, как будто бы все так. Сначала ты ищешь работу, потом съезжаешь от родителей, а потом находишь девушку. Но не всегда это так на самом деле происходит. Вот если ты развиваешься и не имеешь возможности, допустим, съехать от родителей и найти девушку, то ты можешь найти девушку, развивая себя, потом найти работу после этого, а потом уже съехать от родителей. Вот так. Вот, но э, в любом случае я тебе скажу так, что найти работу всегда стоит до того, как съехать от родителей, потому что если ты съедешь от родителей, до того, как э, найдешь работу, значит ты будешь э, э, на обеспечении родителей. Но это опять же, почему я сказал вначале, что все это всегда по-разному. Здесь опять же, быть может, у тебя такая ситуация, при которой родители могут тебя обеспечивать без проблем. Может быть, они это делают, и ты являешься материально очень обеспеченным человеком, значит, ты сделаешь до того, как найдешь работу, найдешь девушку, сидишь от родителей. Вот, быть может, у тебя такие возможности, которые дают тебе возможность, такие ресурсы, которые дают тебе возможность не работать очень длительное время или продолжать какое-то имеющееся дело и так далее. Вот. поэтому я говорю, все зависит от ситуации, никаких нету там. Вот ты сначала найди работу, это обязательно, да по-разному все. От личности зависит и конкретного набора переменных этой личности. Флом, как думаешь, каким образом высшее образование, кроме как набор навыков для профессии, расширяет кругозор и мировоззрение человека? Высшее образование это взаимодействие с людьми, с которыми ты взаимодействуешь, получая это высшее образование, участие, допустим, в высшем учебном заведении. Почему бы и нет? Ты узнаешь людей, ты узнаешь себя среди этих людей. Вот это важный момент. Это реально важный момент. Кругозор. Ты узнаешь нужных людей для работы, для профессии. Ты узнаешь людей для общения. Ты увидишь жизнь, понимаешь? Взаимодействие с людьми. Элементарный пример. Вот таким образом высшее образование, кроме как, набор навыков для профессии расширяет кругозор и мировоззрение человека. Да. Дальше. Александр Коваленко. Флом, что ты думаешь об алкоголе? если ли допустимые нормативы или не стоит с ним связываться со всем? Я считаю, что с определенного периода э, личности, роста личности не нужно связываться с алкоголем совсем. Но немаловажное дополнение, да, которое я сказал в Не нужно забывать его. Вот человек некоторый. Он может услышать. Не нужно связываться с алкоголем совсем и все, что он услышит, это будет неправильно. с определенного развития личности, запитая с алкоголем не стоит связываться совсем. Это одна мысль, а не только с алкоголем не стоит связываться совсем, потому что для некоторых людей очень серьезная проблема может быть, в которой они погрузятся и испортят себе здоровье и все, что можно, ничего не смогут понять сделать и откажутся от алкоголя. Это серьезно, это серьезный шаг на самом деле. Дальше. Егор Алексеев, что делать с бесконечным хождением по интернету? Его нужно прекращать и нужно направлять свой ресурс на углубление тех знаний которые ты подчеркнул в интернете которые ты считаешь наиболее полезными да. дальше теориагузов про эффект плацебо наверное уже был вопрос я вот читаю книгу как чувак себе силы мысли от травмы позвоночника излечил как считаешь другими аспектами жизни это можно применить да конечно это материализация мысли визуализация. конечно можно говорили же уже об этом на каком-то из стримов книга роза мира что скажешь не читал так э Петр Норин, альтернативно так, вот про альтернативную гражданскую службу. Так, дальше. Так, опять про продолжение. Так, 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 так. Так, дальше. Андрей спрашивает, мнение мое про Жак Фреско, оно было озвучено неоднократно в а, разных фпл и также, по-моему, на сайте, ну может быть, на сайте не было озвучено, может быть, только в фпл да. Егор Алексеев, просто хобби предполагает вхождение в интернет и там я зависаю. Ну, значит, ты должен понимать, для чего ты заходишь в интернет. И Если твое хобби предполагает зайти в интернет, значит, ты заходишь для того, чтобы чего-то из него взять и почерпнуть. А если ты потом уже переходишь в бесконечное копание в интернете, ну, значит, ты неправильно тратишь тайм-менеджмент. Такое понимание есть в работе, в бизнесе. Неправильно распределяешь свои ресурсы, и время. Так, егор алексеев недавно проектировал поехать на троллейбусе создавал проекции когда шел приехала два, хотя этот вид там ходит не так часто мелочи приятно ну молодец петро максимов так 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 а это да про вопрос так 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 Так, 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 так. Ричи, как перестать жить фантазиями и мечтами? На этот вопрос я отвечал много раз. Да, и тебе, по-моему, в этом даже ФП или уже ответить умудрился. Так. А может быть интроверт ведущим? А каким ведущим? А телерадио ведущим. Или ты имеешь в виду ведущим в отношениях, Где ведущим Павлин Гоу? Или что? О чем ты спросил? Ну, в любом случае, да, ответ да, может, интроверт, потому что само по себе это понимание, с понятия, точнее, интроверта, но в целом не совсем корректное. Поэтому может быть интроверт, ведущим, и ведущим, и ведущим и ведущим, и ведущим в отношениях. везде он может быть ведущим, и ведом, и ведущим, хоть каким, может быть. Так. ведущим мероприятии да да может может конечно может так дальше дальше так 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 так, так. Талер Дорден. Флом, привет. Есть больш... Если есть большое желание писать стихи или песни, но не знаешь, о чем писать, и в них нечего сказать, значит ли это, что ты просто не творческий человек, и не стоит этим заниматься? Настоящему МС всегда есть что сказать, дружище. Точно так же, как и настоящему поэту. Вы... Выдавливать это из себя не стоит. Понимаешь? То есть неправильная постановка вопроса. Я хочу писать стихи, желание это изнутри должно идти ты должен садиться и начинать писать понимаешь а вот так вот я хочу чтобы я вот стал писателем и вот вымучить из себя чего-то и стать каким-нибудь пикасо да который тоже очень сильно хотел стать художником и рисовал дерьмо которое потом признали ну не стоит этого делать кстати про личность пикассо читал я так себе был чел Так. Дальше. Каким вы хотели бы видеть будущее, э -э Андрей спрашивает. Каким бы я хотел видеть будущее? Да без разницы абсолютно. В принципе, я бы хотел, что я бы хотел. Я вот просто сейчас представил две крайности развития социума, в принципе, обе устраивают. Любым без разницы. Петр Норин, как относишься к преподаванию основ православия и прочей пропаганды сектантов в школах детям? Так, Петр Норин, преподаванию основ православия и прочей пропаганды сектантов в школах детям. Так, ну это, наверное, Петр Норин, наверное, любит паблики про научную, про научные степени. Да, потому что на самом деле любой человек с научным складом ума, он относится очень терпимо к любым религиозным учениям. Полыхают только обычно у интернет-бойцов, которые корчат из себя технократов каких-нибудь и интеллектуалов а у людей которые понимают что такое религия для чего нужна религии как это все происходит в социуме и в обществе они относятся к этому абсолютно спокойно и среди ученых людей огромное количество которые опять же ровно относятся к этим моментам как я отношусь я считаю что навязывать это не стоит школе я считаю, что человек должен э, самостоятельно выбирать этот путь. Вот я считаю, что э, навязывание в молодом возрасте, она может повредить психике ребенка, который еще самостоятельно ничего не определил, ничего не знает. Он будет просто заучивать определенную обрядность, определенную обрядную часть. Я считаю, что это может навредить психике ребенка. В целом. Э, вот это вот воспитание с юности, с детства, с младенчества людей определенной религиозной направленности, это может вырасти в серьезную проблему, потому что ребенок, он может быть только лишь фанатиком. Ребенок не может осознавать всю глубину мысли и вообще всю задумку так, так называемого любого религиозного направления. Человек, допустим, может после 20 лет уже сам самостоятельно что-то изучать, альтернативное сравнивать, читать различные мнения об этом том или ином и после этого уже идти так сказать вперед вот так рассказывают просто про историю православия если рассказывают про историю православия то это я бы не назвал в общем История и непосредственное урок о религиях, религиоведении. Здесь какая ситуация? Если, а, здесь нужно, во-первых, конечно, ознакомиться с программой. Надо быть приверженцем какой-то религии. Я говорю, очень опасно ребенка вообще в принципе погружать в это дело я считаю тогда я считаю так я считаю это неправильно я считаю что человек вообще в определенном возрасте, допустим, он может быть вообще, ему может быть даже полезно быть каким-то, может быть даже там отрицалый в маленьком возрасте изучать. Ему нужно изучать другой аспект мира. Он животное, пока до 18-20 лет это просто животное, которое ведомо инстинктами. Все. В девятом классе это очень рано. Человек не способен это адекватно анализировать. На мой взгляд это так. Все это желание, постоянное стремление всех детей э, запихивать к себе э, в религиозные какие-то вещи, делать из них православных, делать из них неважно кого, делать из них язычников, делать из них мусульман, на мой взгляд, это не очень правильно, потому что человек должен сам... Осознанно приходить к тому или иному учению, к той или иной вере. Который... Либо это учение, либо это вера, либо это миропонимание, мироощущение, что угодно. Человек со временем должен приходить сам, осознавая. Если его просто вдалбывают что-то с детства, то это сродни любому, сродни фанатизму. Все, необоснованному ничем фанатизму. Я считаю, это не очень правильно. Девятиклассник не способен адекватно анализировать с разных сторон различные учения. Вот ты говоришь, будет Павлин Го, ты говоришь, что только там историю и так далее. С какой стороны? Кто эту историю написал? История разная может быть. История России, она пишется разными людьми. Есть такая история России, а есть вот такая история России. Есть вот эта история Новая Россия, а есть вот эта. Есть про Советский Союз вот это, а есть про вот это. Про Великую Отечественную войну история, сам знаешь какая есть. Есть американская история, есть немецкая. А есть российская, точнее советская. Всякая разная история есть. И советская есть разная, и американская есть разная, и немецкая есть разная при этом. Вот. Поэтому кто и о чем будет писать детям и прививать их к православию? Это, это естественно, если мы говорим, что это Здоровые мысли, правильные, вот это вот, это. но кто, кто, а судьи кто? Кто это создает? Для чего это люди создают? Понятно, как бы, я сейчас не буду об этом говорить, но мне понятно о том, мне понятно, для чего это создается, как это создается, и в противовес, чему это создается, понятно. Вот, поэтому говорить о том, что это правильно для молодых ребят, будет в школе, я говорю, человек в школе должен изучать слегка, иной, слегка иную базу, слегка иное мировосприятие. Очень опасно, если человек, человек будет будут на чем-то циклить. Вот так. Тем более, как обязательный предмет для всех. Флом, смотри, а если ты несчастлив, но счастливы твои родные, это правильно? Как ты можешь быть раз Леонард? Следующий вопрос. Как ты раз Леонард можешь быть несчастлив, если твои родные счастливы? Если ты э, достаточно близок со своими близкими людьми, если ты их любишь, и если они счастливы, то как ты можешь быть от этого несчастлив? Значит тебе безразлично от твоих родных. Значит, тебе нет никакого дела до твоих близких людей. Значит, у тебя нет близких людей. Потому что, если твои близкие люди действительно счастливы, то это является причиной того, чтобы тебе быть счастливым. Понимаешь? Значит, ты в совокупности с этими людьми, вы сделали вместе так, что эти люди счастливы. Как их счастье может не вызывать у тебя никаких эмоций, например, того же самого счастья? Поэтому нормально ли это? Конечно, ненормально. Правильно это? Это неправильно. Во-первых, если это происходит, значит, у тебя отсутствуют родные люди, которые счастливые, при том, что ты несчастлив. И как могут быть твои родные счастливы, если ты несчастлив? Тоже вопрос к ним, понимаешь? Они видят, что ты несчастлив, но они при этом счастливы. Как так? Как так бывает? Ну, имеется в виду, я спрашиваю, это риторический вопрос. Естественно, так бывает, да? Но я говорю о том, что это говорит об отсутствии действительно близких людей для тебя. А, раз леонард а, например брак по расчету ради семьи как быть в этих ситуациях брак по расчету ради семьи то есть например люди остаются а, люди остаются а, в семье для того чтобы детей воспитывать а с чего ты взял что родные будут счастливы то есть люди которые допустим мужчина с женщина которые остаются жить друг с другом они друг друга не переваривают, но остаются жить друг с другом только лишь ради того, чтобы их дети были якобы счастливы. И будут ли их счастливы дети на самом деле, если они, во-первых, чувствуют, когда маленькие, во-вторых, потом, когда они будут видеть и понимать, как относятся родители друг к друг другу, а потом, когда они вырастут и полностью все поймут, на каком основании вообще жили родители и как проходят их бытовые будни, если они друг друга терпеть не могут. Будут ли счастливы эти люди на самом деле? Ну, конечно, нет. Это медвежья услуга абсолютно. Поэтому нет, неправильно это. Дальше. Антон Соколов. Привет, как быть, если девушка даже не пытается доставить удовольствие в постели? Уже два года вместе это начинает очень напрягать. Значит она недостаточно внимательна к тебе. Значит, она недостаточно внимательна к тебе, либо она это понимает и плевать на это, либо она действительно этого не понимает. Очень часто в отношениях бывает так, что один человек считает, и он уверен, что другой все прекрасно понимает, но ему на это плевать. Но на самом деле происходит так, что второй даже не догадывается об этом, понимаешь? Если твоя девушка... Смотри, вопрос к тебе, Антон Соколов. Два года ты со своей девушкой вместе в постели... Она тебе не пытается доставить удовольствие, и она даже об этом не знает от тебя. Как так может быть? Или она знает об этом и по-прежнему ничего не делает. То есть, если ты э, видишь, что человек чего-то не понимает в постели с тобой, или она думает, что все в порядке, все нормально, может быть, э, ты никаким образом это не проявляешь. Она тебе что-то спрашивает, и а ты, да нет, да нет, все в порядке, все нормально. Какие действия предпринимал ты для этого? Что ты ей предлагал? Что ты говорил? Как ты пытался изменить ситуацию? То это очень важный вопрос. Если девушка не делает, знает ли девушка, что она этого не доставляет, или она этого не знает? Это очень важный вопрос. Если представить, что э, твоя девушка знает этого и э, ничего продолжает не делать, это очень плохо. А если она не знает об этом, значит ты недостаточно правильно построил взаимодействие в вашей паре. Вот такие дела Это, Этот момент является фундаментальным Поэтому без уточнения этого я не могу продолжить отвечать на твой вопрос В принципе, я уже отчасти ответил Если ты э, сейчас здесь на стриме присутствуешь И можешь что-то добавить, пожалуйста, попробуй что-то добавить Если ты добавить ничего не можешь То я думаю, что даже того, что я ответил В принципе, уже может быть достаточно для каких-то действий Если она не знает, предложу что-то попробовать вот. она в, может быть она даже не догадывается что ты что тебе нехорошо с ней понимаешь А, знает да вот антон соколов знает и по-прежнему не делает у меня возможно требования большие а, по поводу требований если у тебя большие требования то у тебя должны быть и большие возможности очень часто люди любят требовать настолько много что сами не соответствуют и десятой части того что требует а твоя девушка получает удовольствие в постели ей действительно хорошо с тобой? а Помимо постели, она получает удовольствие от отношений с тобой? Ты хочешь, чтобы она для тебя делала то, что тебе нужно. А насколько а, для нее это целесообразно? Или ты хочешь заниматься манипуляцией? Если ты хочешь заниматься манипуляцией, ты, или ты хочешь честного обмена? Честного обмена можешь купить себе проститутку, платить ей уместную сумму, она будет доставлять тебе удовольствие. Опять же, выбрать какую-то определенную, понимаешь? А, я говорю, да, насколько ты стараешься для нее. Если она видит, что тебя все не устраивает, если ты делаешь максимально из своих возможностей, для нее, например, в постель, вот, значит, она недостаточно ценит взаимодействие с тобой. Значит, она очень эгоистична. И ваши отношения представляют из себя одностороннюю модель, при которой она потребляет, а ты делаешь, 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 делаешь. Вот так. Но что касается требований, я говорю, здесь ты, конечно, должен быть максимально адекватным в своих требованиях. Насколько ты... И самое еще вот, что главное, понимаешь, действительно ли твоя девушка может дать тебе то, что ты от нее требуешь? Может быть, ты от нее требуешь то, что она не в силах сделать? Вот. По разным причинам, да? А если она действительно в состоянии, понимаешь, что здесь нужно определиться с гранями вот этой вот ситуации. Если, твой, если ты делаешь все, что в твоих силах, если она знает, что тебя что-то не устраивает, и она реально, на твой взгляд, может это изменить, и она этого не делает, если ситуация действительно вот такая, с этими четырьмя переменными, то значит, это только одно. Твоя девушка не уважает тебя достаточно, чтобы стараться ради тебя. Вот это проблема, это твоя проблема потому что твоя женщина не старается для тебя, значит она не хочет, чтобы ты был счастлив. Если она не хочет, чтобы ты был счастлив, значит тебе ей плевать на тебя. Вот и все. Это элементарная логика вещей. А если ты недостаточно делаешь, но хочешь многое, может быть она тоже что-то хочет, но не говорит тебе и считает, что ты недостаточно делаешь. Понимаешь? Всякое может быть. Если все эти переменные в силе, ты делаешь все, она знает она может но не делает это плохо да. и для нее и для тебя это плохо дальше так дальше 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 флом как думаешь если взять например владимира путина у него масса работы мероприятий, огромный стресс большая ответственность как ему удается сохранить спокойствие и быть в гармонии с собой он понимает очень широкий спектр вещей он осознает огромные происходящие процессы вокруг себя он очень сильный кадровик который выстраивает очень качественно управление людьми, которые вокруг него находятся. Вот. И что касается каких-то психологических стрессов, он закален огромным количеством таких стрессовых ситуаций, при которых э, обычный, так сказать, рядовой гражданин уже бы давно с ума сошел. Вот. Поэтому это человек, который закалил себя огромным количеством э, очень острых событий, э, еще и в бытность своего КГБшного и ФСБшного фсбшной деятельности и президентской в том числе это огромный опыт и персональная предрасположенность то есть он в целом человек достаточно уравновешенный вот и способный вывозить все все что он вывозит а насчет того находится ли он в гармонии с собой я не знаю я лично не общался с этим человеком я не знаю его Вне президента Владимира Путина, я не знаю его просто как Владимир Владимирович. Поэтому я, мне нечего тут сказать, в гармонии ли этот человек или нет, я не знаю. Ну, по крайней мере, я не буду выдавать какие-то свои э, соображения, которые не основаны на личном опыте взаимодействия с этим человеком, да? мне вот интересно насколько стоит зависнуть в компании где много полезного стартового опыта по ощущениям много полезного стартового опыта по ощущениям не совсем понимаю этого вопрос который ты задал но суть как я понял в том что ты хочешь остаться в какой-то компании где на твой взгляд тебе в принципе может быть не очень интересно но где огромное количество опыта но если там огромное количество стартового опыта так все теперь я понял твой вопрос теперь я понял твой вопрос да, отвечать на него начал совершенно неправильно заново прослужженно ли мне вот интересно насколько стоит зависнуть в компании где много полезного стартового опыта я думаю лет на 5 да. лет на 5 можно даже менять компании и какое-то время не гнаться за большими деньгами да. теперь я понял Петр Норин, твой вопрос про, ну, который путешествует по пабликам рассказ про то, что церковь это заработок денег он отправился ты не переживай все в порядке я отвечу на него как смогу вот э, на самом деле очень много уже вопросов было на этот счет э, по поводу религии если ты думаешь что ты открываешь здесь какие-то зависть за как сказать э, завесы тайны да, о том что это заработок денег и так далее вот я вижу просто как тебе это не нравится все вот, это все знакомо, в принципе, и людям, которые здесь присутствуют, и мне, это, в принципе, открытая публичная информация, ничего страшного, что ты написал это два раза, просто как бы это всем известно, да, о том, что это и бизнес очень очень прибыльный. Вот, поэтому я не знаю, что, что что ты хочешь. Твой вопрос подразумевает донесение этой информации в первую очередь. То есть ты не хочешь узнать мое мнение, а ты хочешь донести информацию и рассказать о том, что ты это знаешь. Ну это круто, но это все знают, как бы, да? Вот так. Как относишься к тому, что себестоимость изготовления церковной свечи и так далее. Ну зачем ты это пишешь? Какой смысл в этом? Какой в этом смысл? А религии уже много раз было сказано, да, и было сказано, что религия, с одной стороны, это политика и бизнес, а с другой стороны, это донесение определенных духовно-нравственных норм. вот, Ну, какое мое мнение может быть? Ну, выживают как могут, вот и все. Да, католическая церковь вообще, в принципе, приносит серьезные прибыли. Вот. Что касается православной церкви, ну да, это тоже это, это и бизнес, и политика. С одной стороны, я говорю: то есть не надо здесь и копаться в этом во всем. Смысл какой? Это известно. Это, это общеизвестные факты, как бы, да, тут нету ничего, никаких тайн здесь. Вот. Поэтому это нормально. Это нормально. Это очень древний, это очень древняя политика, это очень древний бизнес. Я просто говорил насчет, насчет религии в принципе, в одном из фпл который именно. Да, вот Аллан Миллер абсолютно правильно говорит. Какая разница, сколько это стоит и кто на этом зарабатывает? Вот любители лезть в чужой карман, да, у которых полыхает от всего, что на чем люди зарабатывают или чего-то им говорят, они везде ищут какие-то э, подводные камни, какие-то вот желания, вот чего-то там оспорить, раскрыть, обличить какой-то бред вот постоянно. Не нравится, не покупай, как бы понимаешь. Не хочешь, без проблем. Вот, вот, в общем-то, и весь ответ, понимаешь, как я к этому отношусь. Я к этому отношусь абсолютно нормально. Что еще могу сказать? Не знаю. Люди некоторые жертвуют на храмы, жертвуют э, на какие-то другие вещи, на благотворительность любую ну огромные суммы. И лазить, смотреть по карманам, правильно ли это? Я думаю, не очень. Вот так вот. А, стрим уже идет 2 часа 12 минут, алишар Тимиров. Да, Алишер Тимиров, ты прав. Алишер Тимиров, ты прав. Сейчас, секундочку. Сейчас. Сейчас, секундочку. Я узнаю, готов ли он. Если он готов, тогда я пойду. Да, если нет, тогда я буду еще здесь. Вот так. Да, кому-то бухать в кайф, кому-то в церковь ходить. Каждый как хочет. и здесь нет никакой принудиловки. Можно сделать, ну, и в 10 тысяч раз будет прибыльнее. И вот в интернете это прочитать в каком-нибудь паблике, сеть, полыхать. Вот так они зарабатывают. Ну, какая разница? Ну не хочешь, не платит В чем проблема, собственно, да? вот и в целом я говорю по поводу религии много было сказано вещей не платит налоги. Да, да, все это, все это известно. И есть определенные послабления и так далее. Ну, делают, занимаются они определенным бизнесом. Ну, есть это, и это и по миру есть. Что тут, в чем тут проблема, собственно? В чем? Объясни мне проблему. Не нравится? Не взаимодействуй. Это на государственном уровне структура существует, причем уже десятилетия. Вот эти вот борцы с церковью, это на самом деле такие нелепые люди, которые заслуживают соболезнования, наверное, вот, которые узнали обо всем, как это все работает, и строят из себя знатоков. Это проблема, на самом деле, для этих людей, но никак не для церкви. И для каких-то подобных, так сказать, учреждений, да, заведений. Нет, заведений будет неправильно сказано. Учреждений, да. Вот такие дела. Поэтому отношусь я к этому абсолютно нормально, и не нужно дурацких примеров тут приводить по поводу какого-то героина и так далее. Да, отношусь я абсолютно нормально к этому, абсолютно адекватно. Если э, это помогает определенному количеству людей в чем-то, то это уже того стоит, я тебе так скажу. Э, я тебе скажу, что героин мало кому помог вообще из людей в целом, а церковь много кому помогла. Это действительно так. Да, я согласен, что огромное количество людей становятся какими-то фанатиками или делают неправильные вещи в своей жизни. Но в большинстве своем церковь она больше помогает людям, чем э, количит их. Да, если, если сказать грубым, грубым сравнением больше чего, то больше помощи. Поэтому рассказ про то, что это вот бизнес надо, вот какая разница. Я говорю, не лази в чужие карманы. Что-то тебе не нравится, не взаимодействуй с этим. Все очень просто. Вот такие дела. Да, Билл Гейс втюхивает тебе новую тупую операционку с обманом. Конечно, а Билл тебе продает Windows и является миллиардером. Почему-то тебя это не напрягает. А люди, которые продают что-то другое, допустим, они вот тебя обязательно вот полыхать должны. Ну, это же глупость, правильно? Это глупость. Поэтому все твои псевдоинтеллектуальные вопросы по поводу церкви и так далее, это обычный тренд, обычная мода, которая популярна ВКонтакте. Быть научного склада ума, отрицать атеистом, быть и прочий, прочий бред, который абсолютно люди неграмотные начинают пропихивать, а вот это, да и тем более неграмотные, которые вообще э, ни с чем не знакомы и с религией в первую очередь со всех сторон уже о чем-то говорит тут вообще нет, поэтому абсолютно нормально я отношусь, абсолютно ровно, абсолютно хорошо это. да, и не только Билл Гейтс есть огромное количество миллиардеров э, людей, которые, компаний э, которые, ну платит ли он налоги, и как сейчас налоги люди платят я думаю, ты сам прекрасно понимаешь, правильно? как там они зарабатывают, и Apple та же самая со своими айфонами. Ну, много кого, много кто зарабатывает и лохотронит людей по полной схеме, и всех это устраивает. Почему не занимаются лицемерием? Нет, они рассказывают, обязательно они рассказывают. Они рассказывают, что ты станешь, допустим, продавать тебе всякие гаджеты, они рассказывают тебе в своих рекламах про то, что ты станешь популярным. Samsung рассказывает про то, что там новые знакомства, к тебе будут люди подходить и так далее, и так далее. То есть маркетологи, они рассказывают тебе еще больше легенд. А церковь, она рассказывает, если опустить всякую обрядную часть, она рассказывает достаточно правильные вещи с точки зрения хотя бы морали. Понимаешь? Вот, поэтому рассказы про то, что они работают честно, да нет, конечно, в чем тут чест -чест честная работа маркетологов из компании, продающих гаджеты, например, ну в чем тут честность, ничего ты, никак ты не меняешь свою жизнь, никак ты не улучшаешь свою личность, ты просто платишь огромные бабки за атрибут какой-то, атрибут понтов, вот и все. Поэтому вот очень узкий взгляд на вещи, понимаешь, рассказ про там, не платит налоги она, ну, пожалуйста, не платит она налоги, ну и что, государственное учреждение, существующее на протяжении скольких, Как сейчас платят налоги всевозможные иностранные компании, я думаю, тебе тоже, в принципе, известно. Вот так. Реклама Кока-Колы, все счастливы пьют подкрашенную водичку в веселых компаниях. Да, понимаешь, вот кока cola та же самая что лучше продавать кока-колу на весь мир радовать ее на новый год ящиками завозить или то, что люди на, на, на свечках делают деньги в чем тут проблема-то, понимаешь, шире смотри на вопрос, шире ладно, дальше а то сейчас в принципе Сейчас. смотрю, что происходит да, продолжим, пока продолжим так Да, и вот еще до этого вопроса я дошел по поводу того, ты я думаю, ты видимо в каком-то паблике недавно все это пона вычитывал, и тебе это так все хочется рассказать окружающим там про лауреатов нобелевских 93 процента и так далее если ты почитаешь биографии э, реальных ученых ты поймешь э, что они говорили и про сознание и про философию и так далее только действительно более плотно ты с этим ознакомишься даже ученые физики очень многие причем как они относятся вообще к окружающему миру и к законам так называемого мироздания Так, дальше. Это твой следующий вопрос, я просто прочитал, поэтому вернулся к этому вопросу. Потому что все твои вопросы, как я понял, на, на это счет. Да, да, Докинс тоже. Да, да, да. По-моему, Докинс же, да, на сайте был. Тоже во воинствующий атеизм, да, это, по-моему, так же. А Алан, или как его там? Воинствующий атеизм, да, тоже модный бред. Я почему не ответил, потому что это уже все было много раз сказано, много раз на этот счет сказано было, и это известно, я говорю, да, это известно, и было много раз на этот счет сказано. Что такое Нобелевские лауреаты? Ну, ладно, это долгая тема. вообще эти люди что в них хорошего в некоторых нобелевских лауреатах нобелевский лауреат для тебя это пуп земли а для меня некоторые нобелевские лауреаты отвратительные люди понимаешь вот в чем разница и для меня например какой-нибудь э, человек как ты написал среди племени мурсии и прочих диких племенов племенов э, племен один человек он может быть гораздо более качественным чем, чем, чем нобелевский лауреат вот в чем разница между твоим пониманием и моим. Э -э, перископы. Перископы, возможно, будут. Да. Э -э, перископы, возможно, будут. Э -э, долго стрим еще будет идти, я не знаю. Стрим, по идее, должен был уже закончиться, потому что два часа прошло. Так. Дальше. Ладно, продолжим дальше. Я говорю, останавливаться более на вопросе религии и так далее, я не буду, потому что все это много-много раз было сказано. Петр Норин, ты, видимо, новый человек на стриме. Я рад тебя видеть, но действительно эти вопросы все были неоднократно обсуждены. Если тебе интересно, посмотри по тайм кодам или на сайте. Да. Так, 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 так. Егор Шитов. Вопрос про взаимоотношения. Почему мне сложно продолжать инициативу, когда я привязываюсь к человеку? Начинаю обижаться на всякие мелочи, перестаю быть интересным и так каждый раз. Если так происходит, значит ты э, начинаешь брать от человека больше, чем можешь ему предложить. То есть тебе интереснее с человеком, чем человеку интереснее с тобой. Это проблема. дальше вот почему да то есть почему так происходит ты привязываешься к человеку начинаешь обязаться на всякие мелочи перестаешь быть интересным то есть ты начинаешь нуждаться в человеке больше чем он в тебе ты можешь предложить человеку меньше чем желаешь от него брать вопрос в развитии да в твоем развитии Омикрон Полониум Александр, добрый вечер. Неделю назад на сайте задавал вопрос про размытую цель. Так, очень бы хотел узнать твое мнение. Я отвечу на вопросы. Омикрон Полониум как смогу. Вопросов накопилось, к сожалению, огромное количество. Я не знаю, сколько точно. Там 60-80. Я не знаю, сколько вопросов накопилось. Ну, буду отвечать по мере возможности. Да. Постараюсь сделать так. Я единственное, на какие вопросы я не буду отвечать, которые заданы, на вопросы, которые э, дублируются. На вопросы, которые дублируются. Иногда я пропускаю их для того, чтобы люди могли в комментариях ответить: э, либо свое мнение высказать, либо дать отсылки каким-то уже отвеченным вопросам, э, либо на метки какие-то человека направить и так далее. Чтобы человек получил свой вопрос, но чтобы на него не тратить огромное количество времени, чтобы я мог ответить, потратить свое время на вопросы других людей, которые не были отвечены на сайте. Так, дальше. Так. Дальше, 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 так. Валерий Инфаркт взял на себя серьезные обязательства на работе. Не знаю, справлюсь ли, настолько, сколько, на сколько от меня ждут. Дай какой-то совет, стоит ли переживать или просто делать по максимуму. Так, э, совет в чем может заключаться? Стоит ли переживать или просто делать по максимуму? Ну Тут, я думаю, ответ очевиден, правильно? Делать по максимуму, переживать какой смысл? Если ты уже взял, ты сделал правильно на самом деле. А, что я тебе могу сказать? Ты сделал правильно. Ты взял серьезное обязательство, умение брать на себя ответственность – это серьезное качество и это положительное качество, а уж с точки зрения деловых качеств, да, и вовсе это очень положительное качество. Поэтому сделал все ты правильно по поводу совета, стоит ли переживать? Конечно, не стоит. Ты уже взял на себя ответственность и все будет зависеть от твоих действий. Делать по максимуму, разумеется, только так. Так, дальше. Здравствуйте, Александр, и зрители. Прошу вашей помощи. У меня есть мысль, но я в ней не уверена. У каждого надо есть свои чтобы. На каждое чтобы есть свое чтобы и так далее, пока вопрос не дойдет до мечты, цели или даже смысла жизни. Стоит отметить, что мечты, цели и смысл жизни у разных людей отличаются, а следовательно, у разных людей будут разные надо. Так и Так, в чем заключается Мария Гнусарева? Гнусарево или Гнусарева? Э, в чем, в чем, в чем заключается вопрос? У каждого надо есть свое, что бы. На каждое, чтобы есть свое, чтобы. Пока вопрос не дойдет до мечты, цели или даже смысла жизни. Стоит отметить, что мечты, цели и смыслы. Так, я не понял вопроса. Цели и смыслы у разных людей разные. А следовательно, у разных людей будут разные надо. Да, это правильно. У разных людей будет разное надо. Не понимаю, в чем вопрос. Да, ты правильно написала? Я говорю на ты, Мария Гнусарева. Здравствуйте, Александр. Я люблю говорить на ты. Поэтому, если вдруг я задеваю некоторых людей, которые привыкли с незнакомыми людьми говорить на вы, прошу прощения, я стараюсь. Конечно, я выдерживаю всегда культуру общения с людьми, которые предпочитают говорить на «вы», но я стараюсь, тем более в рамках своего проекта, говорить на «ты». Так. Так, 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 так. Дальше. Так. Алис Артемиров. Парень, так, сейчас. Так, сейчас уже стрим будет подходить к концу, ребят. Сейчас я пробегусь, поближе с вопросом. Да, нет, отвечу за пару минут и все. Да, мне уже надо идти. Мне уже надо идти. Э, так, парень спросил по поводу бокса, волейбола, баскетбола, ты сказал, что в баскетболе нет смысла и расти ему уже не надо. Парню было 19 лет, можно ли вырасти в 19-20 лет? Вытянуть себя, конечно, можно, да. Павлин Гоу говорит, вкусненькая пицца, пицца я, к сожалению, не поем. Я ее только увидел на фотографии. Точнее, не ее, а ее, которая будет готовиться. Да. Не знаю, это будет не видно, наверное. Да, да это будет не видно все равно. Так, ладно. А сейчас я продолжу. Быстро, быстро, быстро. Так. блиц Можно ли считать Павлика Морозова героем? Не буду отвечать в форме блиц -опроса. Так. Так, 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 так. Волмар Сидоренко. Я тебя тоже рад видеть, дружище. Но я уже ухожу. Стрим уже зак закончился. Вот. Я думаю, что лучше стрим вот такой коротенький. Зато это стрим. Э, буду стримить по мере возможностей. Насколько могу. Э, со стрима я постараюсь не завязывать. Так, 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 так. Ну, В принципе, да. В принципе, так, так, так. В принципе, ребят. Э, в принципе, все. Э, в принципе, все. Я думаю, что на большинство вопросов получилось ответить. На большинство вопросов получилось ответить. В принципе, я даже могу задать вам сам один вопрос. Э, вопрос будет заключаться в следующем. Э, антоним слову цинизм циничный человек цинизм антоним то есть противоположность вот если кто-то захочет ответить на этот вопрос он может отвечать его написать его либо в комментариях либо в комментариях на сайте к теме фпл ответ к 38 фпл вот такие дела все, ребят, большое всем спасибо, кто не забыл, что вы все вернулись, присутствовали на сегодняшнем стриме. Я постараюсь активнее отвечать на своем сайте, на ваши вопросы, постараюсь, до нового года видео, думаю, не будет, скорее всего, его не будет, да, постараюсь выйти на следующий стрим, в следующий четверг, это у нас будет, получается, 22 число, вот, поэтому вот такие дела, ребят, все. Сегодняшний стрим подошел к концу. и Я думаю, что в принципе получился он неплохим. Всем до новых встреч. Счастливо.